1: L'enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: Il est 6h, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une. Donc cette alerte enlèvement déclenchée hier soir. On recherche une petite fille de 8 ans qui aurait été enlevée à Dunkerque par son père. Toutes nos informations dans un instant avec Mathieu Devez avec nous sur ce plateau. A tout de suite Mathieu. À Nîmes, la CRS 8 est arrivée au quartier Pissevin, un quartier gangréné par le trafic de drogue où la bibliothèque a été fermée car le personnel était menacé. Nouvelle perturbation en vue à l'Assemblée nationale, l'opposition en veut à la présidente de l'Assemblée qui a décidé de ne pas présenter le texte qui visait à revenir sur la retraite à 64 ans. Florian Tardif avec nous. New York dans un brouillard de fumée, une fumée qui vient du Canada et plus précisément du Québec à 800 km au nord où les feux de forêt font rage. Le tarif des autoroutes en promotion cet été. Deux sociétés d'autoroutes ont annoncé des réductions. On va tout vous expliquer avec Lomic Guillot. A tout de suite, Lomic. Lionel Messi a signé avec l'Inter Miami. La superstar argentine va rejoindre le championnat nord-américain. Il a également confié qu'il n'était pas heureux au PSG. Oui, il n'était pas heureux, Messi, au PSG. Vous allez l'entendre. Mais tout d'abord, cette alerte enlèvement déclenchée hier soir. La petite Malek, 8 ans, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque. Mathieu Devez, quelles sont vos informations Que sait-on ce matin
3: Elle s'appelle Malek Younes et à 8 ans, la fillette a disparu dans la nuit à mercredi à Dunkerque. Plus précisément au niveau de l'avenue de la Libération. Regardez, c'est à une quinzaine de minutes à pied au nord-est du centre-ville. Selon la police, la petite fille a les cheveux longs, bouclés et noirs. C'est également la couleur de ses yeux. Elle pourrait être avec son père, Jamel Younes, un Tunisien de 40 ans. Toujours selon la police, l'homme mesure 1,84 m, il a les cheveux noirs et porte des tatouages sur la nuque et le poignet. Il pourrait se trouver au volant d'une Renault Twingo de couleur verte. Il faut savoir que le père de la fillette est connu des services de police et de la justice. Selon une source proche de l'enquête, il a notamment eu des différends avec la mère de famille. Cette dernière, une femme de 29 ans a été retrouvée morte hier à son domicile. Elle portait des traces de strangulation et des hématomes. Trois des quatre enfants se trouvaient également dans le domicile. Ils sont sains et saufs, mais vous l'aurez compris, une petite fille de 8 ans manque à l'appel. Il s'agit de Malek Younes. Enfin, je rappelle les indications de la police. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel
2: à alerte.enlèvement.fr. Mathieu Devez, merci Mathieu. La CRS-8 est arrivée au quartier Pissevin à Nîmes. Elle a été appelée en renfort à cause des tensions générées par le trafic de drogues Oui,
4: on vous disait hier que la médiathèque du quartier avait dû fermer ses portes parce que ses agents se faisaient agresser et menacer par des trafiquants, contrôle, fouille. On a pu suivre l'unité spécialisée dans les violences urbaines. Reportage de Vincent Fandège et Thibaut Marcheteau.
5: Arrivée hier après-midi à Nîmes, la CRS-8 a immédiatement pris possession du quartier Pissevin lors des contrôles et des fouilles ce sac contenant du cannabis et de la cocaïne est notamment trouvé le chien renifleur est attiré par le sac d'un jeune homme à l'intérieur du tabac et des résidus de cannabis le gendarme le verbalise vous êtes consommateur,
6: oui, vous êtes
7: consommateur est
5: ce secteur sensible est gangréné par le trafic de drogue les prix des stupéfiants vendus sont même affichés sur certains murs du quartier depuis plusieurs mois la pression s'est accentuée pour les habitants et les personnes qui travaillent ici, à tel point que la médiathèque a dû fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. Une situation intenable pour cette habitante.
8: Et les dealers sont partout là, moi je les vois tout le temps. Hein. Moi je veux sortir d'ici, mais c'est qu'un souhait. Je souhaite. Je reste. C'est un rêve pour moi. Chaque fois on entend des clashes, une des trucs. Moi j'ai peur.
5: L'intervention de la CRS 8 apporte déjà des résultats.
9: On a interpellé donc un individu avec des stupéfiants. On va réaliser un certain nombre d'amendes forfaitaires délictuelles par rapport à la détention de stupéfiants et même un individu avec une fiche de recherche qui a été euh, donc interpellé.
5: La CRS 8 restera à Nîmes au moins jusqu'à lundi.
2: L'Assemblée nationale risque à nouveau d'être en ébullition. Aujourd'hui, la proposition d'abrogation de la réforme des retraites portée par le groupe Liot est débattue aujourd'hui. Mais... Son article principal est supprimé, elle est dévitalisée. Florian Tardif, les opposants à la réforme
10: n'ont pas dit leur dernier mot et Oui, nouveau rebondissement, encore un, me direz-vous Romain, puisque après la décision de Yael Brown pivet la présidente donc de l'Assemblée nationale, de rejeter l'ensemble des amendements permettant d'obtenir un débat sur l'abrogation de la réforme des retraites, les opposants au projet ont donc tenté de trouver une parade pour tout de même avoir un débat à l'Assemblée aujourd'hui. Et ce sont... Les socialistes qui ont trouvé les moyens de contrecarrer les plans de la majorité, leur amendement a été jugé recevable. C'est le seul qui a été jugé recevable. Il ne permettra pas, Romain, d'abroger la réforme des retraites promulguée par Emmanuel Macron. En revanche, il demande au gouvernement de fournir, vous le voyez, un rapport au Parlement évaluant, je cite, « le caractère juste et efficace du décalage de l'âge la... de départ à la retraite de 62 à 64 ans bon, ». Mais... Vous pourriez me dire « c'est très bien, mais cela n'aura pas de grande incidence dans le futur ». Sauf que le but des socialistes, ce n'est pas d'abroger la réforme des retraites, et plus largement d'ailleurs des opposants, c'est d'avoir un vote, un vote solennel à l'Assemblée nationale permettant d'attiser ainsi le feu de la contestation et de tenter de maintenir le mouvement dans la durée. Merci Florian. Emmanuel Macron va envoyer
2: de l'aide à l'Ukraine après la destruction partielle du barrage de Kakovka. Dans les toutes prochaines heures, une dizaine de tonnes d'équipements et de biens humanitaires d'urgence vont être livrés.
4: Alors dans le détail, cette livraison contient des purificateurs d'eau, des kits familiaux d'hygiène, 500 000 tablettes de purification d'eau et plusieurs réservoirs de stockage.
2: Le général Bruno Clermont est avec nous. Et mon général, à qui nuisent, nuisent le plus ces inondations liées à la destruction du, du barrage La situation est très compliquée au, au sud hein, du nièvre ce
9: n'est pas une question à laquelle il est simple de répondre parce qu'en réalité, les deux camps continuent à se renvoyer la balle. On ne connaît pas les circonstances exactes de la mmh. façon dont ce barrage a été endommagé gravement, pas totalement détruit. Et puis du côté occidental, du côté de l'Ukraine, il y a quand même une grande prudence. Une grande prudence qui est aussi liée au fait que, par exemple, on n'a toujours pas l'origine du sabotage du gazoduc Nord, Nord Stream qui était il y a presque bientôt un an. Donc en réalité, au-delà de la catastrophe humanitaire, la catastrophe environnementale qui va toucher les deux camps, le camp ukrainien comme le camp russe, plutôt le camp ukrainien que le camp russe, parce que les zones inondées côté ukrainien sont plus importantes, euh, on peut dire d'un point de vue militaire, le fait que cette zone va devenir inondée, donc impraticable militairement, joue plutôt en faveur des Russes, puisqu'ils pourront concentrer leurs forces vers le nord face à la contre-offensive ukrainienne qui se, qui se qui prépare. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'il y a un deuxième barrage qui est en amont, de cette retenue qui fait 240 km de long. Et si ce barrage, on arrive à maintenir le flux d'eau, on peut assécher cette, cette partie de 240 km et là, favoriser une contre-offensive. Donc je pense qu'on y verra plus clair, peut-être ou pas, euh, dans les prochaines semaines. La priorité aujourd'hui, c'est l'aide humanitaire, ça a été dit. C'est une nouvelle crise pour la population ukrainienne. Euh, la solidarité internationale doit jouer. Dernier point, la Turquie a demandé une commission d'enquête indépendante, ce qui paraît très difficile à mettre en place dans les circonstances
2: de la guerre. Le général Bruno Clermont avec nous ce matin, merci mon général. Donald Trump, visé personnellement dans l'enquête sur les archives de la Maison Blanche, Chana.
4: Il est reproché à l'ancien président des états unis d'avoir conservé des cartons entiers de documents, y compris certains classés secrets défense. Il est également accusé d'avoir refusé de les restituer après son départ de Washington en 2021, comme le stipule la loi américaine. Donald Trump se défend et dénonce une persécution politique.
2: Regardez ces images. Les New-Yorkais suffoquent à cause de la fumée. Un épais brouillard recouvre le ciel de, de New York. Un phénomène dû aux fumées des incendies qui frappent actuellement le, le Canada. À quelques centaines de kilomètres au, au nord, 100 millions d'Américains se sont concernés par des alertes à la qualité de l'air,
4: Alors pour les préserver de cette air pollué, les autorités ont invité les personnes
8: fragiles à rester chez elles. Les explications de notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel. Les New Yorkais ont ressorti les masques de la pandémie. Pas d'alerte à un nouveau virus, mais à la pollution de l'air. Depuis plusieurs jours, toute la ville est plongée dans une épaisse fumée jaunâtre. Et partout, on sent une odeur de bois brûlé, y compris dans les appartements. Même ici, à Central Park, le poumon vert de la ville, eh bien, on a un petit peu de mal à respirer. Normalement, au mois de juin, l'air n'est pas encore trop chargé d'humidité. Le ciel est souvent bleu et on voit parfaitement les gratte-ciel de la ville. Eh bien, vous le voyez derrière moi, il y a comme un filtre en permanence. La qualité de l'air est considérée comme très nocive. Toutes les activités en plein air ont été suspendues, notamment dans les écoles pour les enfants. Et Les autorités de la ville recommandent aux personnes fragiles qui ont des problèmes respiratoires de rester chez elles. Alors La bonne nouvelle, c'est que le vent s'est levé, mais les experts estiment qu'il faudra des semaines, voire des mois, pour que toutes ces particules venues du Canada disparaissent complètement du ciel de New York, en espérant bien sûr que les Canadiens viennent à bout de ces dramatiques incendies de forêt.
2: Incroyable, incroyable, vous le voyez derrière moi, euh, enfin vous le vous voyez, on va le revoir, voilà, hop, euh, on est à New York, euh, la ville de New York, euh, enfumée, totalement enfumée, Alexandra Blanc.
11: Ça gêne le trafic aérien, la Guardia hier soir avait été... Euh, l'aéroport de la Guardia. Là, exactement, ouais. l'aéroport, l'instant ouais. plus aucun avion ne survole New York, c'est assez rare pour être souligné.
2: Une quarantaine de menhirs, retour en France, retour à Carnac. Plus précisément, une, qu une quarantaine de menhirs datant de plusieurs milliers d'années ont été détruits pour construire un monsieur bricolage. Ça se passe donc à Carnac, dans le Morbihan.
4: Et la mairie a donné son feu vert et les affaires culturelles ne s'y sont pas opposées. Un archéologue et des défenseurs du patrimoine sont vent debout. Reportage de Jean-Michel Decaze.
12: Le permis de construire a été accordé en toute légalité par le maire de Carnac au propriétaire du futur magasin de bricolage. Lui n'est donc pas en cause. Le maire de Carnac, par contre, est visé au premier chef avec le service des affaires culturelles qui avait classé le terrain dans l'atlas des patrimoines. Les menhirs sont d'ailleurs toujours sur le terrain.
13: Ce site avait déjà fait l'objet de fouilles euh, il y a quelques années. Les services de l'État nous ont confirmé qu'il y avait une faible valeur archéologique. C'était des minières qui avaient été euh, ouais, souterrains, euh, qui étaient sous terre, et qui avaient été déplacés et, euh, et dont on s'était servi probablement il y a quelques euh, centaines d'années pour euh, édifier un petit mur. Il y a eu un article d'un archéologue amateur euh, qui, euh, je pense, n'a enfin, pas forcément bien, bien renseigné.
12: L'archéologue en question collabore avec le CNRS. Il a lancé l'alerte sur « Sites et monuments », un blog de défense du patrimoine.
5: L'écrasante majorité des sites, on ne sait
9: pas ce que va être le site puisqu'il n'a pas été fouillé. Il y avait juste une fouille sur un, un sondage sur un menhir où ils ont trouvé
12: d'ailleurs un objet. Hein. Il y avait une pierre qui avait été travaillée toute pièce. Qu'est-ce que ça faisait là quoi Le carbone 14 date les 39 menhirs détruits à 5480 avant Jésus-Christ. Pour l'UNESCO, le site avait donc une importance majeure. Organisme qui enquête pour le classement des alignements de Carnac au patrimoine mondial.
2: Il aurait quand même pu l'installer ailleurs. L'homique Guillot, à le breton cœur, du, du, du,
14: du plateau.
7: J'en ai, ai, ai mal. Bon, on m'a coupé un doigt là, non Ah bah oui. C'est incroyable, aberrant, incroyable. étonnant. Alors qu'en plus en France on protège notre patrimoine. Oui, dès qu'on doit creuser un trou, il faut 10 autorisations. Là, oui. ça, ça semble dans un site tel que Carnac, ça semble assez euh, étonnant.
2: Allez. Des nouvelles de Lionel Messi. Tiens, il va traverser l'Atlantique. Votre
0: programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Lionel Messi qui va désormais jouer à miami Chanin.
4: Oui, l'Argentin a signé avec le club qui appartient en partie à David Beckham. Il va également rejoindre le championnat nord-américain MLS, l'équivalent de la Ligue 1 en France. Cet accord a été signé pour 2,5 milliards de dollars courant sur 10 ans. Le septuple Ballon d'Or a annoncé la nouvelle hier soir devant la presse espagnole. Une surprise puisque de nombreux médias en France assuraient que Léo Messi allait signer avec le club saoudien Al Hilal. Et dans une courte vidéo, l'Inter Miami s'est moqué des médias en lisant hein. tous, ouais, tous les articles qui... Euh, qui s'était trompé, Lionel Messi, qui a également fait cette déclaration. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien au Paris Saint-Germain, qu'il n'était pas heureux. Écoutez.
3: Ce sont deux années pendant lesquelles je n'ai pas été heureux. Je n'ai pas profité. Cela a affecté ma vie de famille. J'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher à l'école. Ici, je le faisais beaucoup moins. Je partageais aussi moins d'activités avec eux. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris cette décision, pour me reconnecter, entre guillemets,
0: avec ma famille, avec mes enfants et pour profiter du quotidien. Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide
2: de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: C'est News, il est 6h15, merci d'être avec nous. Restez bien sur C'est News dans un instant. Le coup de pouce de C'est News emploie le coup de pouce de C'est News. Vous connaissez ce nouveau rendez-vous. On sera dans un instant avec Amélie Durand, propriétaire du château d'homme à Portet en Gironde, viticultrice qui a des difficultés à trouver de la main d'œuvre. Deux postes à pourvoir, c'est dans un instant. A tout de suite.
1: Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: L'alerte enlèvement est donc en cours. Si vous avez des informations, vous appelez le 197. Vous n'intervenez pas vous-même. C'est toujours très important de vous le rappeler. Allez, on part en Gironde retrouver Amélie Durand. Emploi, le coup de pouce de CNews comme tous les jours. Bonjour Amélie Durand. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. On aide tous les matins ceux qui ont des difficultés à trouver de la main d'œuvre. À tous ceux qui embauchent, à tous ceux, accessoirement, qui se lèvent tôt. Parce que c'est à 6h15 cette chronique. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, vous avez des, des difficultés à, à trouver de la main d'œuvre déjà euh, Globalement, racontez-nous.
16: Oui, euh, mais ça fait déjà bien quelques années. Euh, Ce n'est pas évident. Oui, Moi, je cherche, j'ai donc... Euh, deux postes à pourvoir en CDI euh, sur des métiers qui sont très qualifiés, finalement très euh, spécialisés en viticulture. Euh, et il y a des… Euh, y a... Donc, est-ce que je peux vous décrire les postes C'est pas.
2: Alors, coup de pouce pour l'emploi. On voit s'afficher la fiche de poste. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur le type de poste que vous proposez
16: oui, donc il y a un premier poste qu'on appelle un second exploitation, c'est-à-dire en fait d'homme, c'est une propriété familiale. Voilà, je travaille avec maman et euh, on a besoin donc d'un second exploitation euh, qui ferait. Euh, donc c'est euh, un métier sympa où on, on travaille ensemble pour tout ce qui est décisionnel et ensuite c'est un métier qui est aussi opérationnel euh, où cette personne en fait va euh, conduire les tracteurs et mener à bien les travaux dans l'exploitation et euh, on cherche aussi une seconde personne pour l'accompagner. Euh, au quotidien et euh, réaliser les différentes tâches que ça soit entre acteurs euh, les travaux à la main comme la taille les travaux en verre à la vigne et les travaux de chez donc c'est des métiers qui sont très complets métiers voilà. très
14: complets
2: euh, des salaires autour de 2000 euros entre 1850 et 2400 euros brut ça ça dépend j'imagine de l'expérience de l'âge on ne paye pas de la même manière euh, quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui en a 40
16: exactement du profil et des compétences aussi oui tout à fait
2: en quoi, alors, euh, en quoi oui. ça, ça consiste, votre, votre activité Expliquez-nous, euh, parlez-nous un peu de votre, de votre domaine.
16: Oui, et bien alors, donc, on est viticultrice euh, dans les graves. Euh, on produit des vins rouges, blancs et rosés. Très sympa les graves. Euh, ah oui, <rire> merci. Euh, mais nous on fait tout de A à Z, hein, on s'occupe de produire notre raisin le mieux, du, le mieux possible et euh, ensuite euh, on le vinifie pour faire euh, donc euh, des vins de grave et puis on les quelques années avant de le avant de le commercialiser voilà donc c'est beaucoup d'étapes euh, c'est des métiers passion euh, voilà donc euh, nous on adore ça après c'est vrai que c'est c'est euh, les les, les, euh, les il y a beaucoup de personnes qui sont enfin il y a des personnes qui sont très qualifiées mais euh, le marché est en flux tendu c'est très compliqué euh, de, de de les de les recruter et de les garder euh, donc c'est vrai que ce coup de pouce est très bienvenu.
2: Ah bah écoutez, c'est gentil. J'espère qu'il va être efficace. Ça va tourner sur les réseaux sociaux. Tous les matins, 6h15, tous ceux qui ont des difficultés à, à embaucher, à trouver de la main d'oeuvre, ont la parole dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous, bon courage. La matin... Vous vous réveillez à quelle heure d'habitude
16: oh, Dans ces eaux-là.
2: Dans ces eaux-là, bon bah parfait. Comme ça, vous êtes pas, ça ne vous, vous change pas. Bonne journée à vous. Merci beaucoup et, et j'espère que vous allez trouver. Dans un instant, l'économie. On va parler des promos sur les autoroutes pour les vacances. C'est intéressant. Ça sent les vacances. Et dans quelques instants, à tout de suite.
14: L'éco, l'économie, tout de suite. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
2: L'économie avec vous, Lamy Guillot. On va parler des autoroutes. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé aux sociétés d'autoroutes de faire un geste sur leurs tarifs. Cet été, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, il a
7: été entendu. Il n'y avait qu'à demander. C'est fait, demandé, obtenu. Simple, hein. Vinci Autoroute a annoncé dès hier faire un geste. Alors Vinci, c'est le plus gros concessionnaire autoroutier en France avec un réseau de 4443 km et 5 sociétés. Il y a ASF, Coffee Route, Escota, Arcour et Arcos. Les automobilistes sont euh, familiers de, de ces noms. La ristourne sera de 20% pour en bénéficier. Il faut toutefois payer en chaque vacances un abonnement télépéage entre le 15 juin et le 31 juillet. Et Vinci ajoutera automatiquement 20% du montant que vous payez en crédit, si vous voulez, jusqu'à 250 euros. Vous, obtenez, vous obtiendrez ainsi un maximum de 50 euros. Le concurrent de Vinci, APPR Area, a également annoncé une promotion pour les trois mois d'été. Elle commence dès maintenant jusqu'à la fin de l'été. Et là, c'est 25% de remise sur le péage. Si on paye en chèque vacances, c'est mieux que la remise qui avait été accordée l'été dernier. Elle était seulement de 10%.
2: APRR, Autoroute Paris-Rhin-Rhône, 25% sur oui. APR.
7: Alors, il faut aussi dire que les péages ont fortement augmenté cette année, non Oui, la hausse a été de 4,75% cette année, alors que la hausse n'avait pas dépassé les 2% généralement ces dernières années. En effet, les contrats de concession prévoient que les tarifs augmentent à hauteur de 70% de l'inflation, pardon, hors prix du tabac au mois d'octobre précédent, c'est-à-dire 70% de 5,9% en 2022, ce qui fait cette, cette hausse à quelques, des, quelques, quelques points près. Pourtant, les sociétés d'autoroutes sont très rentables, hein, avec une rentabilité de 12%. C'est un montant largement supérieur à, à ce qui avait été calculé au moment où les concessions ont été accordées. Ça a tout de même rapporté à Vinci un peu plus de 3 milliards d'euros l'année dernière, et ça fait rentrer également beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, puisque 39% du prix des péages revient à l'État.
2: Alors, ça n'empêche pas certains de demander une baisse de la rentabilité des, des autoroutes. Oui, ça
7: peut sembler des que, que l'État demande une baisse de la rentabilité alors que ça lui rapporte. Mais c'est vrai que ce serait sans doute une bonne chose pour les, les automobilistes. Et puis surtout, un rapport de l'inspection générale des, des finances suggère de réaligner la rentabilité de ces sociétés, qui semble quand même assez importante, autrement dit de la réduire, soit en, en réduisant la durée des concessions ou alors en obligeant les concessionnaires à baisser leurs tarifs. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de cas où la baisse est prévu dans le contrat de concession. Tout simplement, le seul moyen d'obtenir les baisses est donc l'incitation, comme l'a fait le ministre hier, mais aussi la menace. Oui, celle d'annoncer la création d'une taxe sur les super profits des sociétés d'autoroutes afin notamment d'alimenter le fonds de 100 milliards d'euros prévu pour le train. Une menace, une demande, peu importe la façon dont c'est fait, mais ça a fonctionné puisque les réductions, les premières, sont déjà annoncées.
14: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
17: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Le temps avec vous, Alexandra. Euh, quel va être le, le programme du jour Dites-nous tout.
11: Eh bien, nouvelle dégradation, mon cher Romain, sur les régions de l'Ouest. Depuis quelques semaines déjà, nous avons un temps très calme et très ensoleillé sur le Nord. Ça va commencer à changer à partir d'aujourd'hui avec une faiblesse anticyclonique et donc conséquence une perturbation en profite pour arriver par les régions de l'Ouest. Alors ce matin, si vous êtes sur le Nord ou encore sur l'Est, eh bien le ciel est dégagé. En revanche, entre la Bretagne, l'Occitanie ou encore autour du Golfe du Lyon, le temps restera assez nuageux. Dans l'après-midi, on va de nouveau avoir des orages, activités électriques importantes, notamment pour nos amis bretons avec après trois semaines sans pluie, on va de nouveau retrouver de l'instabilité et les orages donc sur la façade ouest du pays. On retrouvera également quelques orages entre les Vosges, le Jura ou encore les Alpes. Et puis entre les deux, ciel quasiment parfaitement dégagé, d'excellentes conditions. Côté température de la douceur ce matin, 16 degrés en moyenne à Paris ou encore 20 degrés sur la façade atlantique. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent sur le centre ou encore sur l'est du pays, avec localement jusqu'à 31 degrés à Bourges ou encore du côté d'Orléans. Vous aurez localement 30 degrés à Paris. 30 degrés également le long de la Garonne ou encore 27 degrés à Marseille et à Ajaccio. On prend à présent la direction d'Hawaï où regardez le volcan, euh, vous le voyez, le volcan Kiloéa est rentré en éruption, est train en éruption, il s'agit du volcan le plus actif, l'un des volcans les plus actifs au monde avec des images splendides que nous tenions donc à vous montrer du côté d'Hawaï où le, donc le volcan Kiloéa est rentré en éruption depuis hier. Éruption qui devrait d'ailleurs durer au moins quelques jours. C'était
17: votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: Une alerte enlèvement est donc déclenchée. Si vous avez des informations, vous appelez le 197, vous n'intervenez pas vous-même. C'est important de le rappeler. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans la matinale à la une ce matin. Trois étudiants agressés à Boulogne, près de Paris. Les victimes se rebellent et réussissent à stopper un voleur, un agresseur. Les victimes retournent sur les lieux avec un de nos reporters et tombent sur l'un de leurs agresseurs, qui avait pourtant été interpellé quelques jours plus tôt par la police. Il a donc été relâché. Vous allez voir. L'enfer de l'usurpation d'identité pour une entreprise qui vend du matériel de travaux publics. On est allé sur place. Le pape François opéré, il va bien. On va aller à Rome pour prendre de ses nouvelles. Et puis les répétitions pour la cérémonie du 14 juillet. Des hélicoptères ont survolé la capitale. En quoi consistent ces entraînements On verra ça avec l'expertise en plus du général Bruno Clermont. À tout de suite mon général. Trois étudiants victimes d'un vol à l'arraché à Boulogne, près de Paris. Ça s'est passé le week-end dernier vers 19h sur le pont de Sèvres. Trois hommes, dont l'un est visé par une OQTF, ont arraché la médaille de baptême que l'un des étudiants portait autour du cou, Chana.
4: Alors, on a rencontré les victimes et fait incroyable. En plein tournage, les étudiants tombent par hasard sur l'un des agresseurs. Vous voyez ce reportage de Vincent Fandège Amaury Bucco et Solène Boulan.
5: C'est sur ce pont que William et Jérôme
18: se sont fait agresser le 3 juin dernier. Trois personnes qui sont venues euh, très proches de nous, directement. Ils nous ont posé quelques questions qu'on ne comprenait pas trop. Et directement, ils sont arrivés au coup et ils ont pris la chaîne. Moi, ça fait très vite dans mon cerveau.
3: Directement, je l'ai attrapé, voilà, je l'ai neutralisé au sol.
5: Amateurs de sport de combat, les deux hommes réussissent à neutraliser les agresseurs, à récupérer la chaîne volée et laissent partir les inconnus. Mais ils se rendent compte qu'il manque le médaillon, un objet cher à William. Ils se lancent à nouveau à la poursuite de leurs agresseurs, n'en rattrapent qu'un seul qu'il livre à la police, arrivé sur place rapidement. Il s'agit d'un homme de nationalité marocaine, déjà visé par une OQTF. Il aurait même prétendu être mineur, mais serait en fait âgé de 20 ans. Cet homme, ils l'ont étonnamment recroisé hier, alors que nous étions en train de les interroger au même endroit. La situation dégénère. Mais se calme, avec l'intervention d'un chauffeur de taxi.
18: C'était un peu une leçon parce que visiblement, la justice ne leur en donne pas. Donc euh, si on est obligé de, de la faire nous-mêmes, la leçon, euh, voilà.
5: Les étudiants sont bien décidés à ne plus se rendre dans le secteur. Contactés par CNews, le parquet de Nanterre n'a pas donné suite à nos sollicitations.
2: Un individu qui vient d'agresser quelqu'un, qui a volé, qui a été interpellé par la police et relâché, on le retrouve quelques. Quelques jours plus tard, ça résume la, la, la situation et la, la lutte contre la délinquance en, en France actuellement. Une enquête ouverte en Corse après l'hospitalisation d'un collégien harcelé la semaine dernière. Dernière, l'élève de 13 ans a menacé de se défenestrer chez lui. Il est sorti de l'hôpital en début de semaine, mais n'a pas encore réintégré. Son collège, Sana, hein.
4: Le collégien subit des menaces physiques et verbales depuis le début de l'année scolaire. Son père a porté plainte et les élèves mis en cause passeront devant un conseil de discipline dans les jours à venir.
2: On vous en parlait hier, la baya, cette robe musulmane est de plus en plus portée au sein des établissements scolaires par des jeunes élèves. Malgré la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de vêtements ou de signes religieux à l'école, le port de la baya est souvent de fait toléré.
4: Mais comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que selon vous, il faut définitivement interdire le port de la baïa à l'école
16: Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Je pense que la France est très laïque. Moi, en tant que Bolivienne, j'ai beaucoup apprécié en France de la laïcité. Du coup je pense que oui, il ne faut pas montrer des signes religieux à l'école.
18: Moi je pense qu'il ne faut pas l'interdire, on a le droit de porter ce qu'on veut, il n'y a aucun problème avec ça.
7: Je dirais qu'il faut interdire à l'école tous les signes ostentatoires, d'où l'utilité de, de l'uniforme, mais il ne faudrait pas non plus uniformiser
6: dans un sens religieux. Sur les établissements scolaires en France, ça porte la question de différenciation entre élèves, donc là je serais plus, plutôt enclin à dire qu'il faut que les élèves
2: aient à peu près tous le, la, la même façon de s'habiller. Le cauchemar d'une société bretonne, victime d'usurpation d'identité. Ça peut concerner et frapper des, des professionnels, mais aussi des entreprises. Depuis décembre dernier, cette petite entreprise de matériel de travaux publics, à Grâce, dans les Côtes d'Armor, est victime d'un escroc. Ce dernier vend du matériel sur un site internet en prenant le nom de la société et son adresse.
4: Et résultat, de nombreux clients se font arnaquer et forcément, ils viennent s'en prendre aux deux gérants de cette entreprise. La situation est devenue hors de contrôle, alors ils lancent un appel à l'aide. Reportage signé Michael Chaillou.
19: Notre adresse, notre numéro de sirène, de sirène et de TVA qui sont bons. Tout est véridique.
20: La facture a tout d'une vraie. Depuis décembre 2022, la petite entreprise de matériel de TP a dû faire face à une centaine de fausses ventes. Des clients étrangers qui ont acheté sur un faux site au nom de la société bretonne se présentent. Fausse facture en main pour récupérer leur dû
19: ce ne sont absolument pas nos factures. C'est une personne qui se fait passer pour notre commercial et qui vend des machines à l'étranger, qui encaisse l'argent et qui nous envoie les clients une fois qu'ils ont réglé les factures.
20: Pour les deux gérants, l'origine de l'arnaque, c'est le piratage de la page Facebook de leur société. Grâce à des clients arnaqués, ils ont réussi à rentrer en contact avec l'usurpateur installé à l'étranger. La
3: personne, on peut très bien l'appeler, il nous répond, il rigole. Je pense que même la gendarmerie peut l'appeler, il va rigoler au nez
20: de la gendarmerie. Une plainte a été déposée, les gendarmes ont mené leur enquête, mais dans les faits, l'arnaqueur sévit toujours et les clients abusés continuent de se présenter après avoir versé parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros.
19: Ils arrivent ici et bien sûr, il faut comprendre aussi qu'il y a la barrière de la langue. Il arnaquent aucune personne française, mais que des personnes de pays étrangers qui ne parlent ni français ni anglais. Donc pour communiquer, c'est extrêmement difficile et les personnes, quand ils arrivent ici, pensent qu'on leur a volé de l'argent. Donc euh, c'est compliqué.
20: Les deux gérants bretons craignent pour leur sécurité et leur business. Ils appellent à l'aide pour faire cesser au plus vite l'escroc qui leur pourrit la vie
2: C'est je... l'enfer, hein mmh. C'est l'enfer. Euh, hey. L'usurpation d'identité. Ah, là, ça touche une entreprise, ça peut toucher également du, des, euh, des, des particuliers. Alors, quand on jette des papiers personnels, il faut faire très attention, il faut raturer s'il y a un numéro de sécurité sociale, s'il y a un numéro de compte bancaire. Il euh, y a aussi la solution de la broyeuse à papier. C'était <rire> le
10: débat en plateau qu'on avait. C'était le débat en plateau <rire> qu'on avait. Sur toutes les astuces euh, possibles <rire> pour éviter ce type de...
2: Ce type de désagrément, même si effectivement, euh, ces documents et ces informations
7: peuvent se retrouver sur Internet aussi. Hein. Il n'y a pas besoin de, que quelqu'un fouille vos poubelles, le mic. Oui, c'est vrai. Surtout si vous avez vos, votre mot de passe de votre messagerie sur un petit post-it euh, ah, oui. oui. à côté
2: oui. de l'ordinateur. Effectivement. Que... Ah, ouais, bon, bon, ouais. bon, le pape François va bien. C'est ce qu'a déclaré le chirurgien qui l'a opéré. Hier, d'une hernie abdominale dont il souffrait depuis longtemps.
4: Hein. L'opération de trois heures s'est faite sans complication et le souverain pontife de 86 ans a même plaisanté à son réveil. Toutes les informations de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
21: Le médecin qui a opéré, le pape François, a tenu une conférence de presse à l'hôpital. Il a confirmé que l'opération s'est bien passée, que François a bien réagi à l'anesthésie générale et à l'intervention chirurgicale. Une opération intestinale qui a consisté en une incision de l'abdomen et la pose d'une prothèse. À l'issue de cette opération, le pape s'est réveillé, conscient, de bonne humeur. C'est le même docteur qui l'a opéré déjà en 2021 et il a raconté qu'à son réveil, cette fois-ci, François lui a fait une blague, il lui a dit « Docteur, quand est-ce qu'on programme la troisième opération ?» Le médecin a également confirmé que pendant l'intervention, il n'y a pas eu d'autres pathologies qui ont été découvertes et que le souverain pontife ne devrait pas garder de séquelles de cette opération. François restera en tout cas hospitalisé pendant plusieurs jours. Ses audiences publiques ont été suspendues jusqu'au 18 juin prochain.
2: Voilà, ce qu'il faut retenir c'est que le pape François va eh, bien, il n'a pas perdu le sens de l'humour. C'est bon, bon signe, c'est bon signe. Les préparatifs du 14 juillet ont commencé, des hélicoptères ont survolé Paris hier pour anticiper, préparer le défilé militaire qui est notamment aérien, qui est au sol mais qui est aussi dans les airs. On va en parler dans un instant avec vous mon général, général Bruno Clermont. Mais tout d'abord le, le reportage Chana. Hein
4: oui, un repérage pour désigner les voies qui seront euh, empruntées euh, lors de la cérémonie. Deux autres répétitions doivent être réalisées prochainement. Solène Boulan. D'ultime préparatif à
19: moins d'un mois de la fête nationale. Comme chaque année, les pilotes survolent la capitale en reconnaissance. Comme cet hélicoptère de la sécurité civile, un Dash 8. Un exercice millimétré à la seconde près. Objectif, prendre les bons repères pour optimiser l'arrivée sur les champs élysées
9: Le plus compliqué, là, c'est vraiment de tenir un timing très précis. Parce que les écarts entre chaque groupe d'aéronefs sont assez courts. Donc il faut vraiment bien se positionner de façon à assurer à la fois la sécurité et à la fois... Que ça soit joli à regarder vu vu, du, vu des spectateurs et de la tribune.
19: Cette année, ce sont plus de 80 appareils qui défileront dans les airs. Des moments qui n'arrivent que très rarement dans une carrière.
22: C'est vraiment un grand moment pour eux. Donc, ce moment-là, ça va être le, le fait de le voir avant va permettre de, de, de calmer un peu cette ambition le jour J. C'est ça qui est important, je pense. Et après, voir tout ce qui peut être des antennes ou des choses comme ça ou des usines qu'il faudrait pas survoler ou des choses comme ça. C'est très important pour la sécurité en particulier.
19: Les pilotes ont encore deux journées pour se préparer avant le jour J, avant la répétition finale des leaders qui aura lieu quelques jours avant le 14 juillet.
2: Général Bruno Clermont, ancien pilote, ancien commandant de, de base aérienne. Et ce qu'on entendait dans le reportage, c'est que ça se joue ce défilé du 14 juillet à, à quelques secondes, voire à une seconde près.
9: À une seconde et au mètre près et la plupart des, des pilotes qui vont défiler n'ont jamais survolé les Champs-Elysées. On, on, on fait ce défilé une fois dans sa vie. Vous savez, la devise des militaires, c'est « Entraînement difficile, guerre facile ». Donc pour réussir ce défilé, qui doit être millimétré à la seconde et en, en altitude, au mètre près par rapport à l'axe, il faut faire une reconnaissance. Donc c'est dans le cadre des répétitions, de la préparation du défilé, traditionnellement, les leaders de chaque patrouille dispositif et une centaine d'avions qui sont répartis en une vingtaine de groupes. Donc on prend les, les responsables de chaque groupe, on les met dans des hélicoptères et ils vont faire la reconnaissance de l'axe défilé, l'Arche de la Défense, l'arc de Triomphe et, et, et la place de la Concorde. Parce que quand vous êtes en vol, Paris, on voit beaucoup de choses et on a du mal à identifier les axes, y compris,
2: euh, compris l'obélisque de la Concorde. Et quand on est, parce que j'ai eu la chance de survoler Paris dans un Mirage 2000, quand on est au-dessus des champs Élysées accessoirement en mirage, donc on n'est pas le pilote, euh, j'étais pas le pilote, j'étais derrière, on ne voit pas les Champs-Élysées. On voit à droite, on voit à gauche, mais on ne voit pas en face. Et la plupart des pilotes ne voient pas les Champs-Élysées. Hey, hey, ils hey.
9: tiennent la patrouille serrée sur leur leader et donc ils ne savent pas ce qui se passe en bas. Hey. Donc euh, c'est un exercice euh, millimétré qui nécessite une préparation minutieuse dernier point, c'est le gouverneur militaire de Paris qui est en charge de l'ensemble du défilé. Une centaine d'avions en vol et 5000 propos sols Et c'est l'armée de l'air, là c'était le, le général est responsable du défilé aérien, de sa coordination, de son organisation. Et on a vu, il y a également la sécurité civile, puisqu'il y avait là euh, un pilote
2: de Dash 8, de Dash 8, qui est un, un avion de la sécurité civile. Merci beaucoup mon général. Général Bruno Clermont avec nous ce matin, 6h43. Allez, on part à Roland-Garros. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: On a toutes euh, <rire> les qualifications pour les demi-finales hommes. Hein.
4: Oui, le Norvégien Kasper Rude a stoppé le jeune Danois Holger Rune hier soir. Il s'est imposé 6-1-6, 2-3-6-6-3. Les deux joueurs scandinaves s'étaient déjà affrontés au même tour du Grand Chelem parisien il y a un an avec la même issue. À 24 ans, Carlos Rude va disputer la troisième demi-finale majeure de sa carrière. Et puis Son adversaire de demain, c'est Alexander Zverev. Un peu plus tôt dans la journée, l'Allemand a battu l'Argentin Thomas Martin et Tcheveri. Score final 6-4-3-6-6-3 et 6-4. C'est la troisième Année de suite, qu'Alexander Zverev accède au dernier carré de la porte d'Auteuil. Et puis, chez les femmes, Iga Zviatek, la numéro 1 mondiale, a maîtrisé l'américaine Koko Goff. La Polonaise n'a concédé que 6 jeux pendant le match. Une victoire express en 2-7, 6-4, 6-2, pliés en moins d'une heure et demie. Iga Zviatek joue aujourd'hui à partir de 16h15 contre la brésilienne Béatrice Adadmia.
0: C'était votre programme avec Groupe Verlaine.
2: Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: C'est News, il est New 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. Bon réveil. Belle journée à vous. Euh, Est-ce que la réforme du bac pénalise les élèves qui sont inscrits dans les bons établissements? dans les lycées d'excellence qui notent plus durement que les autres on en parle dans un instant, je sais que c'est un, un sujet et qui touche nombre de familles restez bien avec nous sur CNews à tout de suite
1: un enfant a été enlevé ceci est une alerte enlèvement du ministère de la justice n'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: Une alerte enlèvement est donc euh, déclenchée. Si vous avez des informations, vous appelez le 197, mais vous n'intervenez pas. La réforme du bac, est-ce qu'elle est qu n'a pas finalement pénalisé les bons élèves, ceux qui sont euh, en haut du tableau dans euh, les meilleurs établissements, dans les meilleurs lycées qui forcément notent plus durement Un 15 n'a pas la même valeur euh, dans tous les établissements euh, de France. Alors aujourd'hui, euh, je rappelle que le contrôle continu compte pour 40% de la note finale. Hein.
4: Et certains élèves de ces établissements sont défavorisés sur Parcoursup. C'est en tout cas leur sentiment, à tel point que des parents vont jusqu'à changer leurs enfants de lycée. Alors qu'en est-il réellement On voit ça avec Michael Dos Santos. Et
22: si c'était mieux avant Depuis la récente réforme du baccalauréat, le contrôle continu compte pour 40% de la note finale. Des notes glanées tout au long de l'année par les lycéens qui varient au gré de l'établissement et engendrent des inégalités.
3: À copie égale, on pouvait avoir, c'est-à-dire à copie égale, les mêmes performances dans les copies, on pouvait avoir jusqu'à 5 points de différence entre deux copies d'à peu près niveau égal. Donc, ce qu'il faut, c'est un bac national égalitaire.
22: Dans des établissements prestigieux et exigeants, les élèves sont pénalisés par le contrôle continu. A l'inverse, d'autres lycéens, eux, sont surnotés.
5: Quand l'élève mérite objectivement 8, on se retrouve avec des 13, des 14 parce que pour acheter la paix sociale, pour ne pas mettre 8 ou 7 à toute la classe, on monte les notes et on monte les notes y compris parce que ce n'est pas les professeurs eux-mêmes qui surnotent, c'est qu'ils subissent des pressions hiérarchiques du chef d'établissement, parfois de leurs collègues, des parents d'élèves.
22: Pour en profiter, certains parents d'élèves optent même pour un changement d'établissement.
5: Certains pourraient se dire, est-il utile de, mainten, de, de, de scolariser mon enfant en, en première et en terminale dans un établissement qui note honnêtement le travail des élèves, donc qui ne pratique pas la surnotation, ne vaudrait-il pas mieux le placer dans un établissement où effectivement il est plus facile d'avoir de, de bonnes notes.
22: Des élèves surnotés, souvent déboussolés dans le supérieur et qui finissent parfois par abandonner leur formation.
2: C'est News, il est 6h50. Restez bien avec nous. Dans un instant, La Politique avec Florian Tardif. On va euh, parler d'un état d'urgence réclamé par certains. état d'urgence contre la, la drogue qui gangrène le pays. C'est euh, un élu marseillais qui demande cet état d'urgence. On va en parler avec vous, Florian, dans un instant. et tout de suite. La politique à présent avec vous Florian Tardif, chaque semaine ou presque deux nouveaux morts, le trafic de drogue gangrène des centaines de quartiers en France. Marseille est devenu l'otage des cartels, dénonce ce matin dans le Figaro le sénateur Les Républicains qu'on a déjà entendu dans la matinale de CNews, Stéphane Lerudullier. Florian Tardif, il demande, je cite, un état d'urgence contre
10: la drogue. Oui Romain, il appelle à ce que la peur change de camp, reprenant ainsi les mots de Gérald Darmanin qui nous expliquait il y a un peu plus de deux ans maintenant que sur ce sujet, spécifiquement la peur était, je le cite, en train de changer de camp, sauf que malheureusement malgré le pilonnage permanent de Pointe-Dille, le ministre de l'Intérieur n'arrive toujours pas à endiguer ce fléau pour prendre le cas de Marseille par exemple, la chronique des trafics s'écrit en lettres de 101, si ce sont 23 personnes qui sont mortes depuis le début de l'année lors d'affrontements entre bande rivales à titre de comparaison, Romain, euh, 32 personnes sont mortes à Marseille l'année dernière et ce fléau ne se limite plus qu'aux grandes agglomérations. Non, il commence à gagner les villes moyennes, voire dans certains cas euh, de petites villes d'un peu plus de 10 000 habitants. Ainsi, on dénombre entre euh, 3 000 et 4 000 le nombre de points d'île sur l'ensemble du territoire euh, terreau d'une violence désinhibée euh, dans notre pays, Romain, puisque la drogue ne conduit pas seulement à des rixes entre bandes rivales, non, elle favorise les comportements violents, des petites mains qui s'en prennent trop souvent dans ces quartiers, aux policiers, voire aux gendarmes, voire aux fonctionnaires on l'a vu euh, par exemple cette semaine avec ce qui s'est passé à Nîmes, euh, des petites mains aux consommateurs, puisqu'en Seine-Saint-Denis, selon le procureur du tribunal de Bobigny, ces consommateurs, par besoin d'argent, euh, très souvent pratiquent les vols avec violence et tirent à l'arraché. Bref, la drogue est un mal qui ronge notre pays et qu'il va falloir éradiquer, certes progressivement, mais définitivement.
2: Florian, euh, le gouvernement n'est pas, pas assez euh, proactif, comme on dit sur ce
10: sujet Alors Romain, on ne fait pas assez, dire clair. que Gérald Darmanin n'affiche pas régulièrement sa volonté, notamment sur sur les réseaux sociaux ou lors de prise de parole, de combattre les réseaux. Les saisies records de cannabis ou de cocaïne s'enchaînent. Ainsi, l'an dernier, près de 130 tonnes de cannabis et près de 28 tonnes de cocaïne ont été inter interceptées, plus 15% et plus 5% durant la même période. Mais cela n'est pas suffisant, malgré la bonne volonté donc affichée par les autorités. Pourquoi Premièrement, parce que tout commence, tout commerce, pour que celui-ci existe, eh bien il faut qu'il y ait un produit à vendre, certes mais il faut également qu'il y ait un acheteur. Et les acheteurs, il y en a beaucoup, Romain, beaucoup, beaucoup trop même. Alors certes, le gouvernement a mis en place en 2020 une amende forfaitaire pour les consommateurs de stupéfiants. Plus de 140 000 amendes ont été dressées par exemple l'année dernière, mais elles ne sont souvent pas recouvrées. Et dans le reste des cas, ces dernières ne sont pas assez dissuasives lorsque l'on sait par exemple qu'elles représentent l'équivalent de l'achat de 2 grammes de cocaïne, 150 euros environ, pour une amende minorée. Et il y a ceux qui sont donc en bout de ligne ces acheteurs, ces consommateurs et ceux qui sont au tout début les têtes des réseaux. Et pour cela, la police judiciaire a besoin de moyens. Un récent rapport de la Cour des comptes pointe, je cite, euh, du doigt la situation très dégradée du traitement de la délinquance. Et la réforme prévue Romain par Gérald Darmanin sur la police judiciaire ne permettra pas de répondre à cette situation dégradée. Ne nous trompons pas de combat.
2: Merci Florian Tardif. 8h15, soyez là, on parlera hein, de drogue, on parlera de délinquance, euh, notamment... Pas que, mais on en parlera avec Eric Werth, député Renaissance de l'Oise. 8h15 dans la matinale. La musique tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine.
15: Installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: La musique et ce matin, on vous fait découvrir Buenos Aires, le nouveau titre de Louis Fonsi, un morceau reggae. Plein de couleurs et de rythme.
0: programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Bientôt 7h, le temps avec Alexandra Blanc.
17: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Le temps avec vous Alexandra. C'est toujours compliqué dans le sud-ouest. Hein.
11: Oui, en effet, avec des conditions météo qui vont d'ailleurs se dégrader, on va retrouver des orages et puis regardez notre chiffre du jour, 21,7 degrés actuellement du côté de Biarritz. On n'avait pas eu aussi chaud hein, au lever du jour depuis 1968, donc notre chiffre du jour, 21,7 degrés actuellement du côté de Biarritz. Donc, on avait. Pas vu ça depuis euh, vraiment quelques petites années. Alors, au programme aujourd'hui, nouvelle dégradation sur les régions de l'ouest. On retrouve également un temps bien nuageux autour du golfe du Lyon. Et dans l'après-midi, changement de temps sur le nord-ouest du pays avec le retour de la pluie, retour des orages également pour nos amis bretons. On retrouvera également des orages, mais principalement en montagne sur les régions de l'est, entre les Vosges, le Jura ou encore les Alpes. Et puis, entre les deux, du soleil, plein soleil, entre Lille, Paris ou encore en redescendant vers Clermont-Ferrand, Limoges ou encore en allant autour du golfe du Lyon. Du Lyon côté température, c'est plutôt doux ce matin. 16 degrés à Paris ou encore 20 degrés à la Rochelle. Et dans l'après-midi, c'est clairement l'été. Température estivale 30 degrés cet après-midi à Paris, 30 degrés également le long de la Garonne, 31 degrés à Orléans ou encore à Bourges. Et vous aurez localement 29 degrés à Perpignan. Dans l'Hérault, il fera chaud également avec du grand beau temps. On a ce matin quelques petits nuages. Vous allez le voir sur la vidéo avec des conditions météo qui vont rester agréables, notamment en allant vers le sud du pays et du côté de l'Hérault. Hier, on avait quelques Petit nuage, regardez, on devrait conserver le même type de temps aujourd'hui.
17: C'était votre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: Regardez la matinale, merci d'être avec nous. Une alerte enlèvement est donc déclenchée. On recherche une petite fille de 8 ans qui aurait été enlevée à Dunkerque par son père. Toutes nos informations dans un instant avec Mathieu Devez. Nouvelle perturbation en vue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'opposition en veut à la présidente qui a décidé de ne pas présenter le texte qui visait à revenir à la retraite à 62 ans. Florian Tardif avec nous. New York dans la fumée, une fumée qui vient du Canada, plus précisément du Québec, à 800 km au nord, où les feux de forêt font rage. La moitié des cyclistes ne s'arrêtent pas au feu rouge. Pierre Chasseret est allé dans les rues de Paris pour constater que les cyclistes ne respectent pas le code de la route. Et puis, on est ravi d'accueillir ce matin Wissem Belgassem. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le personnage central d'un documentaire événement diffusé sur Canal+. Et disponible sur MyCanal. Adieu, ma honte, sur l'homosexualité dans, dans le football. Vous allez nous en euh, parler dans un instant. Tout d'abord, l'alerte enlèvement. Elle a donc été déclenchée hier soir. La petite Malek, 8 ans, disparue, avenue de la Libération à Dunkerque. Mathieu Devez, quelles sont vos informations ce matin elle
3: s'appelle Mayek Younes et à 8 ans, la petite fille a disparu dans la nuit de mardi à mercredi à Dunkerque. Et pour être tout à fait précis au niveau de l'avenue de la Libération, c'est à une quinzaine de minutes à pied au nord-est du centre-ville. Selon la police, la petite fille a les cheveux longs, bouclés et noirs. C'est également la couleur de ses yeux. Elle pourrait être avec son père, Jamel Younes, un Tunisien de 40 ans. Et toujours selon la police, l'homme mesure 1,84 84. Il a les cheveux noirs et porte des tatouages, notamment sur la nuque et le poignet. Il pourrait se trouver au volant d'une Renault Twingo de couleur verte. Il faut savoir que le père de la fillette est connu des services de police et de la justice. Selon une source proche de l'enquête, il a notamment eu des différends avec la mère de famille. Cette dernière, une femme de 29 ans, a été retrouvée morte hier à son domicile. Elle portait des traces de strangulation et des hématomes. Trois des quatre enfants se trouvaient également dans le domicile. Ils sont sains et saufs, mais vous l'aurez compris, une petite fille de 8 ans manque à l'appel. Il s'agit de Malek Younes. Enfin, je rappelle les indications de la police. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à
2: intérieur.gouv.fr Voilà, vous appelez le 197 et on n'intervient pas. Vous avez les, les services de secours, la police, la gendarmerie. Merci beaucoup, Mathieu Devez. L'Assemblée nationale risque d'être à nouveau en ébullition aujourd'hui. La proposition d'abrogation de la réforme des retraites portée par le groupe Lyotte est débattu aujourd'hui. Son article principal a
10: été supprimé. Florian Tardif, les opposants à la réforme n'ont pas dit leur dernier mot et Oui, on enchaîne depuis plusieurs semaines maintenant les attaques et les contre-attaques. Dernière contre-attaque de l'opposition, elle est venue de la part des socialistes. L'ensemble des amendements pour pouvoir tenter de réintroduire donc cet article qui a été supprimé la semaine dernière par les députés Ils ont tous été rejetés par la présidente de l'Assemblée nationale. Sauf un, hein, l'amendement, donc, des euh, socialistes, qui ne prévoit pas une abrogation euh, de la réforme, mais qui demande au gouvernement de fournir un rapport au Parlement évaluant le caractère, je cite, juste et efficace du décalage de l'âge légal de départ à la retraite de deux à soixante quatre ans, bon vous me direz, cela ne changera pas grand chose dans les faits puisque la réforme ne sera pas abrogée, sauf que le but des socialistes aujourd'hui et plus largement de l'ensemble des opposants à la réforme des retraites, c'est d'avoir un vote, un vote solennel dans l'hémicycle, dans l'espoir de le gagner dans un premier temps et d'attiser ainsi le feu de la contestation. Merci Florian. Cnews News au Danemark. Toute la semaine, on vous diffuse des reportages,
2: une série de reportages. Le gouvernement danois de centre-gauche est l'un des plus durs d'Europe en termes d'immigration. Ce matin, on vous emmène dans un centre de départ, Chana.
4: Alors, Romain, ça n'est ni une prison, ni un centre de rétention, mais un endroit où des criminels étrangers ayant purgé leur peine cohabitent avec des demandeurs d'asile déboutés en attente d'un retour dans leur pays. Nos envoyés spéciaux sont allés sur place. Régine Delfour et Sacha Robin.
23: À plus de 3 heures de route de Copenhague, 200 hommes et 15 femmes vivent ici. Ce n'est pas un centre de détention, pas une prison, mais un centre de départ. Ils sont assignés à résidence. Ils doivent observer certaines règles, comme nous l'explique le directeur de ce centre.
24: Ils peuvent sortir du centre, mais ils doivent s'enregistrer avant. Il faut qu'ils soient de retour pour la nuit, mais ils ont le droit de sortir du centre. Par exemple, Mohamed est sorti du centre. Il doit revenir avant 23h et passer la nuit ici. Donc s'il ne revient pas à temps et qu'il passe la nuit dehors, et s'il n'informe pas le surveillant en cas de retard, il peut être envoyé en prison.
23: Certains ont commis des crimes, d'autres sont de simples demandeurs d'asile déboutés, mais ils n'ont pas d'autre choix que de cohabiter.
5: « On meurt tous les jours d'une mort lente parce qu'il n'y a rien à faire ici. Pas d'école, pas d'activité ni de travail, rien. On ne fait qu'attendre,
3: attendre, attendre. Ça fait sept ans que je suis ici. Je veux rentrer en Irak et ils ne peuvent pas me ramener car ils ne veulent pas de moi là-bas.
6: »« On est mélangé entre demandeurs d'asile et criminels et ils
14: nous ont tous mis dans le même panier. »
23: Ce centre est ouvert depuis 2016. Aucun résident ne pourra vivre librement sur le territoire danois. Deux possibilités, rester ici à vie ou retourner dans leur pays d'origine.
2: Regardez cette image qui fait le tour du monde. Euh, New York dans la fumée, une fumée orange. Les New Yorkais suffoquent Shana. Hein
4: oui, un épais brouillard a recouvert le ciel de New York hier. Ce phénomène est dû aux fumées des incendies qui frappent actuellement l'est du Canada. 100 millions d'Américains sont concernés par des alertes à la qualité de l'air.
2: Lionel Messi s'envole pour Miami. On en parle tout de suite. Votre programme avec
0: Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Lionel Messi a signé avec le club qui appartient en partie à David Beckham.
4: Il va également rejoindre le championnat nord-américain, MLS, l'équivalent de la Ligue 1 en France. Cet accord a été signé pour 2,5 milliards de dollars courants sur 10 ans. Une surprise puisque de nombreux médias en France assuraient que Léo Messi allait signer avec le club saoudien Dalilal. Et l'Inter Miami s'en est amusé. Regardez cette vidéo, le club s'est moqué des médias en listant tous les articles qui s'étaient trompés.
2: Voilà, il, il a parlé à la presse, hein. il a dit qu'il n'était pas heureux à Paris, Messi.
4: Mm, tout à fait.
2: Il n'était pas heureux à, à Paris. Bon, ça fait, ça fait plaisir à tout le monde. Au <rire> Paris Saint-Germain.
0: Merci, Jean. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: 7h08. Bonjour Wissem Belgasem. Merci d'être avec nous. Eh, on va rester dans le monde du, du football avec un biais un peu particulier, l'homosexualité dans le football. C'est votre histoire. Vous signez un, un documentaire eh, en quatre épisodes pour Canal+, qui a, qui a été diffusé sur Canal+, et puis qui, qui, qui est disponible sur, sur MyCanal. C'est votre histoire. Vous vouliez être euh, footballeur. Et puis, euh, la vie a fait que ça a été plus compliqué que prévu. Vous allez nous raconter ça juste après la publicité. À tout de suite. Wissem Belgassem dans la matinale de CNews. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le personnage central d'un documentaire en quatre épisodes, diffusé sur Canal Plus, disponible sur MyCanal. Vous y racontez votre vie. Euh, vous avez voulu être footballeur professionnel avant de jeter l'éponge parce que vous avez eu, vous en avez eu marre de, de cacher votre homosexualité. Pourquoi est-ce que vous avez décidé déjà de, de, de raconter ça Ça a commencé par un livre, c'était il y a deux ans, Adieu ma honte, oui. et ça a donné une, une série désormais sur Canal. Mais
25: je pense que j'ai vu entre le temps où je jouais au football et, et peut-être la décision de, prendre, de décrire ce livre dix ans plus tard, j'ai vu que la, la, le sujet n'avait pas beaucoup avancé. Et donc je me suis dit qu'en fait, euh, ben, ça faisait partie des sujets où si, je, si on ne prend pas la parole, ben, rien, ne, rien ne changera. Donc l'objectif, c'était vraiment de, de mettre un peu un coup dans la, dans la fourmilière pour faire avancer le sujet, parce que je n'ai pas prévu de, de remettre les crampons. J'ai 35 ans aujourd'hui, c'est fini. Oui, ça, mais, euh, mais, faire, ça, même, ça peut être compliqué. Voilà, mais mais c'est ouais. plus pour
2: offrir un cadre aux ouais. futures générations, euh, ben, pour évoluer dans un sport plus bienveillant. Comment est-ce qu'on cache ce qu'on est vraiment Parce que vous avez essayé d'être footballeur, vous êtes allé en club, ouais, vous étiez ouais. à, à, à Toulouse. Et puis, vous disiez que quand vous sortiez de votre chambre, vous mettiez un masque
25: C'est ça, bah comme c'est quasiment une injonction que d'être hétéro dans le monde du football, donc il fallait bah, avoir des petites copines, il fallait rire aux blagues misogynes, aux blagues homophobes, etc. Et ça, il euh, y a un jour où vous vous êtes dit Stop, j'en peux plus. Ben bah ouais, parce que je pense qu'en en fait, le, 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 c est, c est, ne, ne pas être soi, c'est la, la plus grande barrière au bonheur. En fait, moi, j'étais pas moi, on vit dans une forme de schizophrénie, on ne sait plus qui on est, on, on ment tous les jours, et tous les jours, c'est très long. Euh, donc à un moment donné, oui, pour me sauver j'ai dû faire un choix entre mon épanouissement
2: personnel et ma carrière professionnelle Alors il y a beaucoup de témoignages dans, dans ce documentaire en quatre épisodes, euh, notamment celui de votre mère ouais, On l'écoute
23: Je dis maman, voilà je préfère les garçons aux filles Non, c'est ça non. Je dis oui non oui c'est non. J'accepte pas. J'accepte pas oui j'accepte pas j'accepte pas. pas. Je voyais le monde s'écrouler autour de moi. Je dis qu'est-ce que c'est mon Dieu Dieu m'a donné un garçon et après il voulait me punir. Ah, j'ai pris une punition ça c'est une punition pour moi. Je suis rentrée dans tous mes états et je l'ai mis dehors.
2: Là vous aviez quel âge?
10: Euh,
25: non, quand je l'ai dit, j'avais 28 ans. Donc, Donc 9 euh... ans après, une...
2: 8 ans après avoir quitté le, le football.
25: Ouais, voilà, voilà. Et je pense que ce qui est intéressant dans cette série documentaire, c'est qu'au-delà de l'homophobie dans le football, c'est aussi, on, on a montré en image la reconstruction d'un rapport entre, un, entre une mère et son fils. Parce que quand, euh, quand ça s'est passé, on ne s'est pas parlé pendant 2 ans. Et on raconte un peu cette traversée et, et comment on en est revenu à aujourd'hui être plus proche que jamais.
15: Oui. Parce
2: que ce qu'il faut dire, c'est que vous ne vous réveillez pas un matin en vous disant « Tiens, je vais euh, euh, vouloir embêter ma mère ou faire un bras d'honneur à la société. » ça s'impose à vous Ah ben non, mais complètement. complètement J'ai beaucoup hésité.
25: Moi, il y a des gens qui me disaient « Si tu lui dis, elle ne sera plus jamais heureuse, etc. » puis je suis content de ne pas, pas les avoir écoutés. Parce que euh, voilà ma mère, elle vient de Tunisie. Elle est venue dans les années 70 en France. Elle est musulmane, pratiquante. Et, et, et le chemin qu'elle a parcouru, c'est absolument phénoménal par amour pour son fils. Il y a beaucoup de, de vos camarades qui réagissent également, de vos amis. Oui. C'était important pour moi de donner la parole parce que ce sont des, voilà, moi je viens d'une cité du sud de la France, ce sont des musulmans, et, et, et c'est important de montrer que ben voilà, ces, ces, ces amis sont très ouverts d'esprit sur le sujet, ils m'ont tous bien accueilli, et aujourd'hui on est toujours extrêmement
2: proches. Est-ce qu'aujourd'hui dans le football, euh, on peut être homosexuel et faire une belle carrière Ou est-ce que ça bloque encore ben, J'aurais bien envie de vous répondre oui, mais je ne
25: pense vraiment pas. Je pense qu'il faut se poser des questions. Après, chacun peut avoir son avis sur la question. Mais en France, le constat, il est implacable. Zéro joueur qui est out et qui joue. Et qui a fait son, qui a fait son coming out. Donc, euh, pour moi, les conditions ne sont pas réunies pour que quelqu'un puisse euh, bah, prendre
2: la parole et dire « Voilà, je suis gay, je suis footballeur professionnel. » On va regarder ce qui s'est passé. Vous êtes allé à la rencontre de plusieurs jeunes footballeurs. Ouais. Notamment ceux du centre de formation d'Auxerre. Le
25: problème, monsieur, c'est que... Euh, tous les mercredis, quand il y a une personne qui vient, ils nous disent euh, pareil ce que, que vous venez de nous dire. Mais nous, on n'a jamais rien fait, on n'a jamais tapé d'homosexuel, on n'a rien fait. Justement, on ne les calcule pas, mais on n'a jamais tenu de propos, euh, propos homophobes envers quelqu'un. Okay. Ouais. mais, mais c'est quoi ton prénom, pardon Adem. Adem, tu vois, en, en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est le même discours que les gens racistes en France. Moi, je n'ai aucun problème avec les Arabes, mais je ne les veux pas là tant qu'ils ne me calculent pas, je ne les veux pas à côté de moi. Ouais, moi, c'est pas ma culture, je ne traîne pas avec eux, c'est tout. Non, mais... On est, on, on est en France, être homophobe, c'est pas un choix. C'est un délit, c'est puni par la loi. Je suis pas homophobe. Mais, euh, si, si, si tu dis à quelqu'un, je ne veux pas te parler parce que t'es homo, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ça, c'est être homophobe.
2: Bon. On ouais. été dit, ouais,
25: c'est pas des discours simples, c'est surtout, c'est compliqué quand on parle avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez du mal a... à le
2: convaincre. Après, il y a ouais. pas n'est pas là pour, on n'est pas des procureurs ouais, ouais, ouais. pour des, voilà, faut lui mmh. expliquer, euh, faut expliquer, 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 quoi. Bah, c'est passé à l'école aussi. Complètement, non, mais
25: éduquer, c'est répéter. Après, moi, je, je, quand j'interviens, j'essaye jamais de convaincre. Je, je suis pas là à venir prêcher la bonne parole ou autre. J'essaye juste de lui ouais. expliquer une réalité différente, et j'espère que lui, après, va plus tard, sous la douche ou autre, il va réaliser qu'en fait. Euh, ce c'était pas, pas la bonne attitude à adopter Quel
2: rôle joue la religion Il y avait un autre extrait où il était question de religion, et ouais. notamment l'islam, dans, dans le regard de ces jeunes, dans le foot ben, je, je, je pense que c'est important d'aller en
25: parler avec eux parce que c'est marrant. Je, juste avant, dans la séquence, il y a aussi un, un, un garçon qui me, qui me sort un verset de la Bible. Voilà, c'est
2: pour ça que je dis notamment l'islam. Oui, voilà, voilà dis,
25: on, on, on a eu les deux. Non, mais ça, 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 ça joue un rôle important. Il faut, faut aller leur parler. ces jeunes Moi, je pense que la, la, ce que prouve ma série documentaire, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur la jeunesse en pensant que, comme ils sont jeunes, ils sont forcément tous ouverts d'esprit. Moi, de ce que je vois sur le terrain, c'est que oui, il y en a certains qui sont incroyablement ouverts d'esprit, mais d'autres qui se renferment beaucoup plus dans notamment des, des, des carcans religieux, donc il faut aller leur expliquer que la religion c'est avant tout la compassion l'empathie et l'amour du
2: prochain Merci beaucoup d'être venu merci ce matin sur le plateau de la, de la matinale, bravo pour votre documentaire, adieu ma honte, quatre épisodes qu'on retrouve sur MyCanal, merci Wissem belgassem bonne journée euh, 7h19, l'économie tout de suite, on va parler de la France qui a besoin de plus
14: d'électricité que prévu avec Guillaume Votre programme avec IG IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. RTE, le gestionnaire du réseau électrique
2: français, a revu en nette hausse ses prévisions de consommation électrique à l'horizon 2035. Comme on dit, c'est demain, dans une douzaine d'années. Le Miguel, pourquoi est-ce qu'on va
7: consommer plus d'électricité C'est fini les économies d'énergie Oui, en effet, Romain, RTE réactualise régulièrement ses projections et prévisions de consommation pour voir euh, comment adapter l'outil de production euh, d'électricité à l'évolution de la demande. Et celle-ci va fortement évoluer et augmenter, selon RTE. D'abord, du fait de l'électrification du parc automobile français, mais aussi de la réindustrialisation, ou du moins la volonté de réindustrialisation du pays, car pour avoir des industries qui s'installent chez nous durablement, il faut de l'énergie abondante, bon marché et décarbonée. En effet, l'Union européenne a revu à la hausse ses ambitions en matière de transition énergétique. Il va donc falloir plus d'électricité, moins de charbon, moins de pétrole et plus vite que prévu, ce qui oblige RTE à revoir ces calculs. Concrètement, RTE estime que la consommation d'électricité en France va augmenter de 10 TWh par an entre 2025 et 2035 pour atteindre environ 600 TWh par an de consommation électrique totale contre 460 aujourd'hui. C'est une croissance de la consommation qu'on n'avait pas vue depuis 40 ans
2: sur quelle source d'énergie peut-on compter pour assurer cette augmentation de la consommation d'électricité
7: eh Sur le nucléaire, évidemment, mais dans une proportion limitée d'abord parce que d'ici à 2035 aucun nouveau réacteur, mis à part celui de Flamanville ne va venir renforcer nos capacités de, de production et puis surtout, si on remet tout le parc nucléaire en service, on pourra produire 380 TWh par an pour arriver à 600, il en faut encore un peu plus 220 exactement, il va donc falloir développer les sources alternatives et passer de 120 TWh de production d'électricité renouvelable à 250 d'ici 2035, c'est-à-dire doubler la production. C'est-à-dire concrètement qu'il faut doubler le nombre d'éoliennes Oui, pratiquement, pas uniquement, heureusement, mais c'est vrai qu'il va falloir développer l'éolien terrestre, mais aussi le parc photovoltaïque français, en attendant un vrai plan de déploiement de l'éolien en mer, sachant qu'il y a là un vrai potentiel pour nous, pour nous aider à atteindre cette nouvelle consommation calculée par RTE.
14: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
2: On va aller sur la route dans les rues de la capitale, notamment avec Pierre Chasseret. Dans un instant, on va s'apercevoir qu'il n'y a plus que les voitures qui respectent le code de la route. Les vélos ne s'arrêtent plus au feu rouge, les scooters coups-ci les trottinettes jamais. La preuve par l'image avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous dressez un constat ce matin dans les grandes villes. Désormais, quasiment aucun cycliste, aucun cycliste ne respecte le code de la route, la preuve dans la capitale où vous avez filmé certaines scènes.
6: Oui Pierre, je vais vous dire Romain... J'ai n'ai pas eu besoin de beaucoup me casser la tête et de passer énormément ouais. de temps. Je suis allé à un endroit où il y avait tout, une signalisation pour les cyclistes, une signalisation pour tout le monde. Regardez, dès que le feu tricolore passe au rouge, là c'est très clair, plus personne, plus aucun cycliste ne s'arrête au feu. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on voit les automobilistes, eux qui sont arrêtés et qui constatent ça. C'est ce qu'on constate nous tous les jours. On constate précisément ces scènes. Alors là, c'est encore mieux, parce que le premier se lance en grillant le feu. Du coup, il y en a un deuxième derrière qui va se dire, bah finalement, pourquoi pas moi Voilà. Et tout le monde s'engage. Vous avez vu notamment... Et quand il y a le petit triangle qu'on voit au-dessus du feu, on n'a pas le droit d'aller tout droit Ce petit triangle en haut oui. à droite, qui est légèrement coupé par l'image, mais qu'on voyait mieux sur l'image précédente, il indique que les cyclistes ont le droit de tourner à droite mais pas d'aller tout droit. Ah ben non, parce que là, tout droit, vous avez vu la dangerosité. Mmh. Quand on, quand on sort... Alors là, que il n'y en a pas, mais... Ah. Alors là, cette fois-ci, ouais. ça part un petit peu vite. Là, Romain, je vous montre la fameuse stratégie du taillage de short. C'est-à-dire <rire> que j'étais sur le trottoir, et vous avez vu, on respecte ni les piétons, ni même moi qui étais sur le trottoir. Ça contourne mmh. de partout. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit actuellement. C'est vrai que quand on est piéton, on a l'impression de ne pas être respecté du tout. Hein. Ah oui, c'est plus, plus que ça. Regardez, euh, quand, quand ça tourne, on voit bien ici, là c'est le comble. On s'arrête sur le passage piéton. Là ici, moi j'étais juste à côté. Il y a une, il y a une, une jeune femme qui va passer, mmh. regardez, hop, ça passe extrêmement vite. J'aurais pu me faire renverser sans que ça gêne absolument personne. On descend après tranquillement sur le, le sur le trottoir mmh. et on continue sa route. C'est hyper dangereux. On est quand même sur un axe. Mmh. Où on voit qu'il y a une mmh. dangerosité potentielle pour les pour les cyclistes comme pour les piétons. Bon, on a dressé ce constat. Maintenant, expliquez-nous
2: la signalisation spécifique
6: pour les cyclistes et qu'est-ce qui risque Oui, parce qu'on a encore quelques endroits dans la oui. capitale et dans les grandes villes de France. Mmh. Où vous trouvez une signalisation spécifique, c'est-à-dire un feu tricolore un petit peu sur le même modèle qu'à Copenhague, au Danemark, où on parle souvent de Copenhague comme la capitale du vélo. Voilà la signalisation. Donc on a un feu tricolore. Regardez, là c'est rouge. Eh ah ben on passe à droite, c'est pas très grave. On va pas s'embêter.
2: Mais quel foutoir
6: Regardez, là, j en, j en, je vous ai gardé mes préférés pour la fin parce oui. que ceux-là ils sont quand même magnifiques. Il y a celui qui déménage avec sa guitare. Alors on va le voir apparaître. <rire> 3, 2, 1. Le voici, le voilà, il va pas tarder à apparaître. Alors lui, il continue, il continue son... le voici, hop, en zigzag. Vous avez vu l'autre côté, sur le carrefour, on a du, du véhicule. Et là, c'est mes préférés. Mmh. La trottinette qui passe, un petit regard pour me dire bonjour. Le vélo <rire> en se disant, tiens, c'est bizarre, j'ai cru apercevoir quelque chose. Eh bien oui, cette signalisation, c'est un feu
2: tricolore. Ce n'est pas un grand mât. Il n'y a aucune volonté politique de faire euh, respecter le code de la route par euh, les, les cyclistes. En réalité, c'est ça. Il euh, n'y a pas de volonté politique. La mairie laisse faire totalement. Donc, il n'y a plus que les imbéciles, entre guillemets, bien sûr, de d'automobilistes euh, dont on est nombreux à faire partie, qui respectent le code de la route. Il y a un jour, même les même les automobilistes vont dire bah, :« Je ne vais pas être le dernier hein, idiot. » Voilà. Ça. Même si, bien sûr, il faut respecter le code de la route, c'est important. Mais c'est ça la, la que que Les
6: automobilistes, c'est vidéo verbalisation, 135 oui. euros, perte de points. Du côté des cyclistes, c'est l'impunité la plus totale. On parle de code de la rue dans la capitale. Moi j'aimerais bien qu'on fasse tout simplement respecter le code de la route. Merci Pierre.
8: Mmh. C'était votre ah non, programme non,
15: avec
0: Group Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Group Verlaine, connectons nos énergies.
2: Allez le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
17: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
14: Le temps
2: avec vous Alexandra, il va encore faire beau au nord, ça va être plus compliqué, mitigé dans le sud
11: Oh oui, en effet, avec l'arrivée d'un temps un petit peu plus instable, un petit peu plus variable, avec ce matin, des nuages sur les régions de l'Ouest. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, vrai changement de temps. Depuis trois semaines, on a du grand beau temps sur les régions du Nord. Et bien là, on va de nouveau avoir des orages avec une nouvelle dégradation attendue, notamment pour nos amis bretons, avec donc le retour de quelques orages et de quelques gouttes de pluie. Ça va faire du bien puisque c'est très sec sur le nord du pays depuis déjà quelques semaines. Côté température, grande douceur ce matin. 16 à Paris, 20 degrés à la Rochelle et dans l'après-midi, ce sera toujours l'été. 30 degrés dans les rues de la capitale cet après-midi où le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Vous aurez 30 degrés le long de la Garonne, 27 degrés à Marseille et 29 degrés entre Lyon, Grenoble ou encore du côté de Clermont-Ferrand.
17: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: L'enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: Une alerte d'enlèvement est donc euh, en cours. Elle a été déclenchée euh, hier soir. Merci d'être avec nous sur CNews à la une ce matin. Trois étudiants agressés à Boulogne près de Paris. Les victimes se rebellent et réussissent à en stopper un. Les victimes retournent sur les lieux avec un de nos reporters et tombent sur l'un de leurs agresseurs qui avait pourtant été interpellé par la police quelques jours avant. Il était à nouveau en liberté, vous allez voir. Un chauffeur de bus poignardé en Essonne, son agresseur est un Libyen qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Nos informations dans un instant. Le pape François a été opéré. Il va bien. On va aller à Rome pour prendre de ses nouvelles. Et puis le tarif des autoroutes en promotion cet été. Bonne nouvelle. Deux sociétés d'autoroutes ont annoncé des réductions. On va tout vous expliquer avec le Mic Guillot. Trois étudiants victimes d'un vol à l'arraché à boulogne billancourt près de Paris. Ça s'est passé le week-end dernier vers 19h sur le pont de Sèvres. Trois hommes dont l'un est visé par une OQTF ont arraché la médaille de baptême que l'un des étudiants portait autour du cou. Amaury Bucco est, est avec nous. Bonjour vous avez, Bonjour. Bonjour. <rire> vous avez rencontré deux des victimes. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé
13: Alors effectivement, ces trois étudiants, si vous voulez, venez de passer une journée au parc. Ils rentrent tranquillement, ils passent sur ce pont. Ils voient trois, trois inconnus qui arrivent, deux qui font diversion, un qui demande une cigarette, l'autre la direction du métro, et le troisième qui arrache la médaille de baptême d'un des trois étudiants. Alors c'est une médaille de baptême, vous savez, c'est très sentimental, il les tenait beaucoup, et j'allais dire, pas de chance pour les ravisseurs, ces trois jeunes hommes faisaient des sports de combat comme la lutte. Et donc immédiatement, ils ont pris les choses en main, ils ont sauté sur les trois ravisseurs, les ont immobilisés, et, et donc ont pu récupérer la chaîne, mais sans le médaillon. Donc, et après, ils ont continué à poursuivre euh, leurs euh, ravisseurs, L'un d'entre eux a finalement été effectivement rattrapé et immobilisé et remis à la police. Alors, je vous propose d'écouter, euh, le... parce que le plus étonnant finalement, c'est qu'autour de deux personnes n'a réagi, aucun passant. Et je vous propose d'écouter un des étudiants qui raconte son étonnement face aux réactions euh, autour de lui.
18: Quand ils ont pris le collier, ils n'ont ils sont pas tout de suite couru. Ils se sentaient très à l'aise, en fait, comme s'ils faisaient ça très souvent. Bon, peut-être qu'on ne fait pas non plus très peur, mais, euh, mais bon, euh, ils ne sont pas partis en courant et puis euh, peut-être que finalement, ils auraient dû. quoi. Après, ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que euh, c'est que les gens qui passaient, ils avaient presque l'habitude, quoi. au final, qu'il qu y ait des gens qui se battent comme ça dans la rue. Euh, nous, on se bat. Voilà, c'est ça. Nous, on, les gens passaient normalement alors qu'il y avait quelqu'un qui était en train de se faire étrangler au sol. On enlevait ses affaires et puis tout se passait très bien. Enfin, c'est ça qui était vraiment choquant dans l'histoire.
13: Alors Romain, vous l'avez dit, un jeune homme a finalement été interpellé, il est âgé de 17 ans, enfin c'est en tout cas l'âge qu'il prétend puisqu'il serait en fait en réalité euh, majeur, il est âgé donc. Il est de nationalité marocaine sous EQTF et déjà connu de la police euh, pour des vols. Et hier, lorsque nous sommes retournés sur place euh, pour justement interroger les victimes, qu'elles nous montrent l'état des lieux, eh bien, nous avons recroisé le même jeune homme qui avait été interpellé quatre jours plus tôt, ce qui du coup eh bien, fait dire à ces jeunes qu'il faut... Mieux compter sur sa force physique et ses propres moyens de défense que sur la justice, je vous propose d'écouter encore une fois euh, la victime.
18: Ouais. Bah, J'ai déposé plainte du coup, suite, euh, suite à l'altercation. Et, euh, et puis, ils ne m'ont pas rappelé, enfin, rien ne s'est passé. Et le plus surprenant dans l'histoire, c'est que bah, on le retrouve en liberté euh, quelques jours après, euh, avec un petit dégradé. Enfin, il avait l'air tout, tout content. Enfin, quand on l'a vu, il avait l'air tout content. C'était un peu une leçon, parce que visiblement, la justice ne leur en donne pas. Donc euh, si on est obligé de, nous, de la faire nous-mêmes, la leçon, euh, voilà. Voilà, écoutez, Romance, je pense que le, les extraits parlent d'eux-mêmes.
2: Merci beaucoup Amoré Bucot. Une enquête ouverte en Corse après l'hospitalisation d'un collégien harcelé. La semaine dernière, l'élève de 13 ans a menacé de se défenestrer chez lui. Il est sorti de l'hôpital en début de semaine, Chana. Oui,
4: mais il n'a pas encore réintégré son collège. Le collégien subit des menaces physiques et verbales depuis le début de l'année scolaire. Son père a porté plainte et les élèves mis en cause passeront devant le conseil de discipline dans les jours à venir.
2: La mère de l'INSEE, elle dit avoir été entendue et soutenue. Elle l'a dit à, sa sortie de sa, à la sortie de sa rencontre avec Brigitte Macron hier.
4: Oui, une rencontre qui a duré un peu moins de deux heures. Je rappelle que la mère de l'adolescente de 13 ans qui s'est suicidée après euh, des faits de harcèlement scolaire avait rencontré Papendiaï lundi dernier, mais n'avait pas été convaincue par la sincérité du ministre. Écoutez.
8: On a été reçus très très bien. Euh, J'ai été entendue, euh, soutenue et... Euh... Je pense qu'elle qu qu va nous aider euh, réellement. Que ministre, euh, aucune sincérité de moi hein, personnellement.
21: Euh, C'était euh, surjoué. Je... Voilà.
2: Voilà Brigitte Macron qui a proposé à la maire de l'INSEE de devenir ambassadrice contre le harcèlement. On vous en parlait hier, la Baya, cette robe traditionnelle musulmane, est de plus en plus portée au sein des établissements scolaires par de jeunes élèves. Malgré la loi du 15 mars 2004 interdisant le port des vêtements de signes religieux à l'école, le port de la est de fait souvent toléré par les directeurs d'établissements.
4: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que selon vous, il faut définitivement interdire le port de la Baya à l'école Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: Je pense que la France est très laïque. Moi, en tant que Bolivienne, j'ai beaucoup apprécié en France la laïcité. Du coup, je pense que oui, il ne faut pas montrer de signes religieux à l'école.
18: Moi, je pense qu'il ne faut pas l'interdire. On a le droit de porter ce qu'on veut, il n'y a aucun problème avec ça.
7: Je dirais qu'il faut interdire à l'école tous les signes ostentatoires, d'où l'utilité de l'uniforme. Euh, mais il ne faudrait pas non plus uniformiser dans un sens religieux. Sur les établissements
13: scolaires en France,
6: ça porte la question de différenciation entre élèves. Donc là, je serais plus, plutôt euh, enclin à dire qu'il faut que les élèves aient à peu près tous le, la, la même façon de
2: s'habiller. Un Libyen de 27 ans, sous le coup d'une OQTF, poignarde, un chauffeur de bus. Ça s'est passé lundi soir dans la commune d'Atismons, en Essonne.
4: Et déjà connu des services de police, il a été placé en détention provisoire. Les jours de la victime qui officiait sur la ligne 487 ne sont pas en danger. Le détail et le rappel des faits avec Michael Dos Santos.
22: Les faits se sont déroulés lundi soir aux alentours de 19h. Un homme alcoolisé circule à contresens sans trottinette dans la commune d'Athis-Mons. L'individu se retrouve nez à nez avec un bus de la ligne 487. Le chauffeur l'évite de peu. Une altercation verbale et physique démarre. L'agresseur présumé sort alors un couteau et poignarde le conducteur. L'homme, un Libyen de 27 ans, est rapidement interpellé et placé en garde à vue grâce aux caméras de vidéosurveillance du bus. Déjà connu des services de police, il est en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. De son côté, le chauffeur de bus a été hospitalisé pour des blessures sans gravité. Il n'a pas souhaité exercer son droit de retrait. Une enquête a été confiée au commissariat de la ville voisine de Juvisy-sur-Orge.
2: Le pape François, le pape François va bien. C'est ce qu'a déclaré le chirurgien qu'il a opéré hier d'une hernie abdominale dont il souffrait depuis longtemps. Shana.
4: Oui, l'opération de 3 heures s'est faite sans complications et le souverain pontife de 86 ans a même plaisanté à son réveil.
2: Voilà, c'est ce signe... plutôt, bon signe. plutôt, bon, signe. plutôt <rire> bon signe. Emmanuel Macron va envoyer une nouvelle aide à l'Ukraine après la destruction partielle du barrage de Kakovka. Dans les toutes prochaines heures, une dizaine de tonnes d'équipements et de biens humanitaires d'urgence vont être livrés.
4: Alors dans le détail, cette livraison euh, contient des purificateurs d'eau, des kits familiaux d'hygiène, 500 000 tablettes de purification d'eau et plusieurs réservoirs de stockage.
2: Le général Bruno Clermont est avec nous. Mon général, euh, à qui nuisent le plus ces inondations au sud du, du Dniepre Aux Russes ou aux Ukrainiens C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Mmh. Je pense que c'est
9: le, les prochaines semaines qui nous le diront. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours euh, contestation des deux camps sur qui est à l'origine. On ne connaît pas les circonstances quel type d'action a été menée. Euh, et du côté des chancelleries occidentales, c'est une très grande prudence euh, sur l'identification des responsabilités. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les deux côtés sont touchés, aussi bien le côté contrôlé par l'Ukraine que le côté euh, contrôlé par, le, par la Russie. Et qu'évidemment, le fait que toutes mmh. ces zones de terre soient inondées... Sur 150 km, ça va obliger, euh, les... ça va permettre aux Russes de concentrer leurs forces dans le nord et ça empêchera les Ukrainiens de passer par cette zone. Maintenant, il y a un autre élément important c'est le fait qu'il y a un deuxième barrage qui est en amont, à 200 km en amont de celui-ci, avec une grande retenue d'eau. En fonction de la gestion du barrage, cette retenue d'eau peut se vider et à ce moment-là, ça fait un terrain accessible pour les Ukrainiens vers les zones tenues par les Russes. Donc, euh, affaire compliquée. Priorité c'est l'aide humanitaire et la solidarité enver... en au profit de toutes les personnes qui sont frappées par cette véritable catastrophe humanitaire, éventuellement, comme le demande la Turquie, une commission d'enquête pour essayer d'y voir clair.
2: Merci mon général. Général Bruno Clermont avec nous ce matin. On part à La Rochelle pour une image impressionnante. Un funambule a traversé le port de La Rochelle sur un fil à 50 mètres de haut.
4: Oui, cet exploit a été réalisé par un Français, Nathan Paulin, détenteur de plusieurs records du monde. Et il a effectué un aller-retour sur les 277 mètres qui séparent la tour de la Lanterne et celle de Saint-Nicolas. 5000 spectateurs étaient présents pour profiter du spectacle.
2: Magnifique, magnifique, magnifique. Il, il, avait, un, il avait une sécurité
4: bah non, vous voyez bien. Non. Il est vraiment non, oui, oui, non, sur le fil. Je, oui,
2: on voit un peu de loin, mais...
4: Il est sur le fil, c'est très impressionnant.
2: Fou, Allez, mais... promo. Ouh là là, c'est magnifique. Mmh. Eh, promo sur les autoroutes pour les vacances. C'est dans un instant avec le Guillo. Restez bien avec nous. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On paiera moins cher l'autoroute le, le, des, des vacances. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
1: a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: Une alerte enlèvement est donc déclenchée depuis hier soir. Si vous avez des informations, vous appelez le 197. Vous n'intervenez pas. Et comme le dit la, la voix de, cette, de, ce petit, de ce petit, clip. Promo sur les autoroutes pour les vacances. On en
14: parle tout de suite avec le Miguel. Programme avec IG. IG bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le MIC, le ministre des Transports, a demandé aux autoroutes de faire un
2: effort, aux sociétés d'autoroutes, de faire un effort pour les tarifs cet été pour redonner du pouvoir
7: d'achat aux Français. Bon, il a été visiblement... Entendu, à dire à moitié entendu. Ça marche mieux qu'avec les, les industriels de l'agroalimentaire pour les prix de l'alimentation. Mais là, visiblement, il a été entendu puisque dès hier, Vinci Autoroute a annoncé faire un geste. Vinci Autoroute, c'est le plus gros concessionnaire en France, le plus gros réseau autoroutier avec 4443 km et 5 sociétés d'autoroute. ASF, Coffee Route, Escota, Arcour et Arcos. La ristourne sera de 20% chez Vinci. Pour en bénéficier, il faudra toutefois payer en chèque vacances un abonnement télépéage entre le 15 juin et le 31 juillet. Et Vinci ajoutera alors 20% du montant payé jusqu'à 250 euros déposés, ce qui fait un gain maximum de 50 euros. Son concurrent APRR Area a également annoncé une promotion pour les trois mois d'été qui démarre maintenant, donc avec 25% de remise sur le péage si vous payez en chèque vacances. Et puis le groupe San nef troisième gros concessionnaire devrait également faire des annonces dans les jours qui viennent tout ça c'est mieux que l'offre qui avait été la remise qui avait été accordée l'été dernier par les sociétés d'autoroute qui était seulement de 10%. Il faut aussi dire que les péages ont fortement augmenté cette année. Oui, Romain, la hausse a été de 4,75% cette année, alors que la hausse n'avait pas dépassé les 2% ces dernières années. En effet, les contrats de concession autoroutier prévoient que les tarifs augmentent à hauteur de 70% de l'inflation. Hors prix du tabac, calculé en octobre, cette année, c'était 5,9%. C'est donc cette hausse qui est répercutée. Pourtant, les sociétés d'autoroutes sont très rentables, hein, même sans cette hausse, avec une rentabilité de 12%. C'est largement supérieur à ce qui avait été estimé et prévu lors de la privatisation des autoroutes en 2006. L'année dernière, vous le voyez, Vinci Autoroute a dégagé un résultat de 3,1 milliards et l'ensemble des concessions de 3,9 milliards d'euros. Rappelons quand même que 39% du prix du péage va dans les caisses de Ça n'empêche pas certains vous nous dites de demander une baisse de la rentabilité des concessionnaires. Oui ça peut sembler bizarre que mmh. l'État veuille gagner moins avec les autoroutes mais c'est aussi parce que l'inspection générale des finances estime qu'elles sont trop bien payées et qu'il faut donc revoir la rentabilité de ces sociétés, autrement dit la réduire soit en réduisant la durée des concessions soit en obligeant les concessionnaires à baisser leurs tarifs mais le problème c'est que cette baisse des tarifs n'est pas du tout prévue dans les différents scénarios des contrats passés avec ces sociétés qui ne prévoient que des hausses et des réévaluations à la hausse. Le seul moyen d'obtenir des baisses, c'est donc l'incitation, mais aussi la menace, celle d'annoncer par exemple la création d'une taxe supplémentaire sur les super-profits des sociétés d'autoroutes, taxe qui servirait à alimenter et à doter le fonds de 100 milliards d'euros prévus pour le développement du rail en France. Une, me une menace et des demandes qui ont l'air d'avoir porté leurs fruits, puisqu'on l'a vu, des réductions sont déjà actées pour cet été. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
14: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
2: C'est News, il est 8h10. Merci d'être avec nous dans un instant. La politique avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. On va parler de ces six mois de, de guérilla, de colère contre la réforme des retraites. Tiens, qui en sort gagnant Qui en sort perdant Je vous posais la question, Jérôme, dans, dans un instant. À tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Béglet. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. C'est aujourd'hui que sera examinée la proposition de loi du groupe Liotte
26: visant à abroger la retraite à 64 ans. Expliquez-nous déjà, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ben, La pièce n'est pas encore jouée, mais le scénario est lui écrit. Yael Brand pivet présidente de l'Assemblée nationale, va ben, juger irrecevables financièrement les amendements visant à abroger la retraite à 64 ans. La raison officielle et constitutionnelle est que cette PPL alourdit les charges financières de l'État. Rien ni personne ne peut s'opposer à cette décision, euh, donc euh, les 21 députés, liberté, indépendants, outre-mer et euh, territoire vont un peu manger leur chapeau. Alors il faut ajouter à cela l'échec, appelons un chat un chat, hein, de la manifestation de mardi entre 300 000 et 900 000 personnes dans les rues selon les sources, c'est-à-dire deux à trois fois moins que ce qu'espéraient les organisateurs. Laurent Berger, le patron de la CFDT, a lui-même reconnu qu'il n'y aurait pas d'autre appel à la grève, à, à, à défiler, pardon. Enfin, dans son argumentaire pour justifier le maintien de la note double A de la France, l'agence standard interne Pours a mis en avant cette réforme des retraites et les efforts du gouvernement pour enfin faire baisser le chômage. Fin de partie, donc, la réforme des retraites est adoptée et sera mise en place. Dans une première approche, le gouvernement a gagné, et donc euh, les opposants, qu'ils soient politiques ou syndicaux, ont perdu. Mais évidemment, les choses sont beaucoup plus nuancées et même compliquées que cela, et on pourrait assister à un immense jeu de qui perd-gagne, Romain.
2: Alors, quels sont pour vous, Jérôme Béglé, les vrais gagnants et les vrais
26: perdants de ces six mois de bataille contre la réforme des retraites Alors, je vois trois grands perdants. Mmh. La majorité gouvernementale, évidemment. Ce projet a été mal préparé, mal écrit, mal expliqué et mal voté. Aucun ministre n'a été capable de le vendre. Aux Français, pire, ceux qui ont été en première ligne, je pense d'abord à Olivier Dussopt, ministre du Travail, et Elisabeth Borne, première ministre, sont sévèrement démonétisés. Deuxième perdant, bah les Républicains, leur, la majorité de leur empruntait une réforme. Ils ont trouvé le moyen de se couper en mille morceaux, de la critiquer et de s'isoler un peu plus. On peut également épingler à ce tableau du déshonneur la NUPES qui a montré sa vulgarité, son euh, irresponsabilité et a fait euh, progresser à grand pas l'anti-parlementarisme. On attendait d'elle un grand et beau discours sur le travail et on a eu droit à une espèce de bataille de cours d'école. Le problème romain, c'est que l'on peine à trouver les gagnants de cette séquence. Certes, le groupe Liot est sorti de l'anonymat, mais il rate quand même son objectif qui était de devenir une espèce de groupe pivot à l'Assemblée avec lequel on pouvait éventuellement construire une majorité. Le Rassemblement National a été discret, mais ce fut pour mieux masquer ses désaccords sur un sujet auquel il ne comprend goutte et sur lequel il n'a pas beaucoup travaillé. Alors restent les syndicats. Alors, on a les a beaucoup entendus, mais au terme de la contestation, Philippe Martinez et Laurent Berger auront tiré leur révérence. Et le paysage syndical se trouve finalement singulièrement rabougri en ce mois de juin. Les acteurs de cette tragique comédie ne sortent pas grandis de la pièce. Qu'ils s'appellent Ciotti, Pradier, Panot, Dussopt, Coquerel, Brun-Pivet, Le Pen ou Borne, les Français ne leur diront jamais merci. Pour Emmanuel Macron, cela signifie qu'il faut les escamoter. Les acteurs, ceux qui ont emporté la loi, n'ont tiré strictement aucun profit. Une raison de plus pour le chef de l'État de modifier son casting et se débarrasser de ceux qui n'ont pas du tout été à la hauteur de leur rôle. Merci Jérôme Béglé. Malheur à, à ceux qui
2: sont impliqués dans cette réforme des, des retraites au gouvernement. C'est ce que vous nous dites. Petite question subsidiaire. À quand le remaniement Avant l'été Après
26: l'été Moi, je vous savez, j'ai toujours dit que j'étais sur la ligne avant l'été. On m'a traité de... Pour ça que j'allais un peu trop vite. J'entends depuis de quelques heures... Que l'hypothèse de l'été, d'avant juillet, en tout cas d'avant le 14 juillet, revient sur la table. Nous verrons. Ça s'active chez, chez certains Ça intéressés euh, par le fait de rentrer dans le gouvernement. Un peu aussi pour ce que je dis là. C'est-à-dire mmh. qu'il faut se débarrasser de gens qui portent mmh. ces mauvaises nouvelles, et qui portent à ce semi-échec ou ce vrai échec de la réforme des retraites. Président consulte depuis deux semaines.
2: Tiens, Eric Verth sera avec nous à 8h15. Eric Wirth, député Renaissance de l'Oise, il a été ministre du Budget, il a été ministre du Travail. Tiens, est-ce que ça l'intéresserait éventuellement de rentrer dans un gouvernement Je lui poserai la question, il sera avec nous à 8h15. La musique, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: La musique est ce matin, on vous fait découvrir Buenos Aires, le nouveau titre de Louise Fonsi. Louise Fonsi, un morceau reggaeton plein de couleurs et de rythme.
0: votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Il est bientôt 8h, le
2: temps, tout de suite, Alexandra
15: Blanc.
17: Regardez votre météo avec Samsonic Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
11: génération de bagages. Ravi de vous retrouver avec une journée de jeudi marquée par un changement de temps avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la façade atlantique. Et oui, si vous êtes en Bretagne ou encore du côté du département de la Loire-Atlantique, attention, on va de nouveau retrouver un temps variable assez instable avec en prime de la pluie. Ça, c'est une très bonne nouvelle puisque vous le savez, on n'a pas eu de précipitations sur les régions du Nord depuis plus de trois semaines. On retrouvera donc un temps instable et variable sur la façade ouest, quelques orages également en allant vers les Vosges, le Jura ou encore du côté des Alpes et puis entre les deux, regardez du soleil entre les régions du nord, le centre ou encore en allant autour du golfe du Lyon avec néanmoins quelques petits nuages attendus avec le vent d'autant qui rapporte donc un temps parfois un petit peu plus nuageux. Et puis si vous êtes en Corse, un temps gris aujourd'hui. Côté température, c'est toujours l'été. Température qui reste estivale et largement au-dessus des normales de saison. Chaleur qui va d'ailleurs s'intensifier sur le centre avec en moyenne 31 degrés à Bourges ou encore à Orléans cet après-midi. Vous aurez 30 degrés le long de la Garonne, 30 degrés également à Paris ou encore 20 degrés en Bourgogne ainsi que du côté de Lyon et de Clermont-Ferrand, température qui reste donc estivale. Demain, attention aux journées particulièrement orageuses avec beaucoup d'orages attendus entre la Bretagne et le sud-ouest. Des orages qui vont petit à petit se décaler en direction des Alpes ou encore du Lyonnais. Situation à surveiller, des orages parfois localement violents. On n'a pas eu de précipitation, il a fait très chaud depuis quelques semaines sur le nord. Donc attention aux orages puisque les températures vont rester estivales pour votre journée de vendredi.
17: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, Composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: Une alerte enlèvement est donc déclenchée Il est bientôt 8h, vous regardez la matinale de CNews Merci d'être avec nous à la une Cette alerte enlèvement donc On recherche une petite fille de 8 ans Qui aurait été enlevée à Dunkerque par son père Toutes nos informations avec Mathieu Devez dans un instant À Nîmes, la CRS8 Est arrivée au quartier Pisevin Un quartier gangréné Par le trafic de drogue Où la bibliothèque, on vous le disait hier A été fermée car le personnel Était menacé Nouvelle perturbation en vue à l'Assemblée nationale. L'opposition en veut à la présidente. Yael Brun-Pivet qui a décidé de ne pas présenter le texte qui visait à revenir à la retraite à 62 ans. Florian Tardif est avec nous. Et puis on rejoindra également Gauthier Lebret devant l'Assemblée nationale. A tout de suite Gauthier. CNews est au Danemark. Nous avons pu entrer en exclusivité dans un centre de départ à Copenhague. Des criminels ayant purgé leur peine et des demandeurs d'asile cohabitent ensemble. En attendant de repartir dans leur pays, Régine Delfour est sur place. À tout de suite Régine. Et puis New York dans une épaisse fumée, une fumée qui vient du Canada et plus précisément du Québec à 800 km au nord où les feux de forêt font rage. Une alerte enlèvement a donc été déclenchée hier soir. La petite Malek, 8 ans, a disparu dans la ville de Dunkerque. Mathieu Devez avec nous, que sait-on ce matin bah écoutez Romain, les recherches sont toujours en cours pour retrouver Malek Younes. La fillette
3: de 8 ans a disparu dans la nuit de mardi à mercredi à Dunkerque et plus précisément au niveau de l'avenue de la Libération. Vous le voyez, c'est à une quinzaine de minutes à pied au nord-est du centre-ville. Et selon la police, la petite fille a les cheveux longs, bouclés et noirs. C'est également la couleur de ses yeux. Elle pourrait être avec son père Jamel Younes, un tunisien de 40 ans. Et toujours, selon la police, l'homme mesure 1m84. Il a les cheveux noirs et porte des tatouages, notamment sur la nuque et le poignet. Il pourrait se trouver au volant d'une Renault Twingo de couleur verte. Il faut savoir que cet homme, le père de la fillette, est connu des services de police et de la justice. Selon une source proche de l'enquête, il a notamment eu des différends avec la mère de famille. Cette dernière, une femme de 29 ans, a été retrouvée morte hier à son domicile. Elle portait des traces de strangulation et également des hématomes. Trois des quatre enfants se trouvaient également dans le domicile. Ils sont sains et saufs, mais vous l'aurez compris, une petite fille de 8 ans manque à l'appel. Il s'agit donc de Malek Younes. Enfin, je rappelle les indications de la police. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197. Pardon. Vous voyez le numéro s'afficher à l'écran. Ou envoyez un courriel à
2: alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr. Merci beaucoup Mathieu Devez. La CRS8 est arrivée au quartier Pisvin à Nîmes. Elle a été appelée en renfort à cause des tensions générées par le trafic de drogue.
4: On vous disait hier que la médiathèque du quartier avait dû fermer ses portes parce que ses agents se faisaient agresser et menacés par des trafiquants. On a rencontré des riverains. Évidemment, ils n'en peuvent plus. écouter le témoignage de cette habitante.
8: Ça a changé le quartier, oui. Je crois. Hein. Moi, je suis... Ça fait 17 ans que je suis là quand même. Avant j'étais sur Paris, mais ça a changé. Ça. De pire en pire, on entend de pire en pire euh, les tirs, on entend de pire en pire quelqu'un qui est mort, un adolescent, un jeune. C'est c'est pas, pas malheureux hein, quand même, c'est très malheureux. On, on est où là C'est un ghetto enfermé.
2: L'Assemblée nationale risque à nouveau d'être en ébullition. La proposition d'abrogation de la réforme des retraites portée par le groupe Pliot est débattue aujourd'hui.
4: Et on rejoint tout de suite Gauthier Lebret en direct devant l'Assemblée nationale. Bonjour Gauthier, alors c'est une nouvelle journée de tension en perspective. Hein Bonjour Chana.
27: Et oui, attendez-vous à un nouveau psychodrame, à des suspensions de séances en pagaille et des indignations surjouées, puisque hier soir, Yael Brun pivet la présidente de l'Assemblée nationale, a décidé de rejeter tous les amendements du groupe plus haut, Liberté, Outre-mer et Territoire, qui visaient à abroger la réforme des retraites. Et pour les oppositions, c'est très clair, la présidente de l'Assemblée prend ses consignes de l'autre côté de la Seine, à l'Elysée, chez Emmanuel Macron. Alors que peut-il se passer Une motion de censure va être déposée par le groupe La France Insoumise, mais elle n'a aucune chance de passer, pas de faux suspense cette fois, puisque même les Républicains qui ont voté la précédente ne veulent pas voter celle-là. En fait, c'est peut-être le bout du tunnel, enfin, pour le gouvernement, après une journée de mobilisation qui n'a pas fait le plein, un déplacement d'Emmanuel Macron qui s'est bien passé en Normandie, sans casserolade, et l'abrogation, donc, qui n'aura pas lieu. Le gouvernement va peut-être enfin souffler, mais il finira par payer son passage en force une nouvelle fois. C'est le sentiment des oppositions. C'est un gouvernement en sursis, a dit Mathilde la chef de file de la France Insoumise, hier dans l'hémicycle.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Dans le cadre d'une enquête, les policiers pourront bientôt vous écouter à votre insu via votre smartphone. On vous en parlait en début de semaine. Le projet de loi de justice a été validé hier soir par les sénateurs. Il va permettre à la police d'écouter des individus via le micro de leur téléphone ou de leur ordinateur. Ça sera réservé aux affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité. C'est un dispositif qui permettra aux forces de l'ordre de géolocaliser des personnes visées en temps réel. En clair, dorénavant, tout objet connecté deviendra un potentiel mouchard. Ce que disent les policiers, c'est qu'en réalité, ça existe déjà, mais ce sont les policiers qui placent les micros. Là, il suffit de déclencher, de mettre un, un, un petit logiciel dans votre téléphone et hop, on peut écouter ce qui se passe dans la pièce. Jérôme Begley, ça pose des problèmes ou pas
26: bah, sur le plan des libertés individuelles et sur le plan euh, des principes, oui. Ensuite, évidemment, euh, on est obligé de faire euh, quelques entorses pour, euh, dans des cas de criminalité, vous l'avez dit, de terrorisme. Euh, parfois, la fin justifie les moyens. Il va falloir trouver un bon compromis, une bonne frontière entre les deux. Ce que disent les enquêteurs, ils disent on sonorise
2: déjà. Ce qu'ils disent sonoriser, oui. ça veut dire placer les micros dans une pièce. Ça existe déjà. Là, ça va, être beau. Ça va leur simplifier le travail. Voilà pour résumer la situation. CNews au Danemark. Toute la semaine, on vous diffuse une série de reportages. Le gouvernement danois de centre-gauche est l'un des plus durs d'Europe en termes d'immigration. Ce matin, CNews vous emmène et vous parle d'un centre de départ. On va vous parler de ce centre n'est ni une prison, ni un centre de rétention part sur place, Channard. Hein.
4: Oui, en fait, c'est un endroit où des criminels étrangers ayant purgé leur peine cohabitent avec des demandeurs d'asile déboutés en attente d'un retour vers leur pays. Régine Delfour, envoyée spéciale CNews au Danemark. Régine, ils sont tous assignés à résidence. Hein.
23: Oui, effectivement, Shana, ils sont tous assignés à la résidence. Ce n'est pas donc une prison ni un centre de détention, mais c'est un centre de départ. Alors nous, nous avons pu visiter ce centre. C'est très extrêmement rare pour pour les journalistes. Et, et dès qu'on est entré, en fait, il y a un, un résident qui est arrivé vers moi, très agressif, avec des propos extrêmement véhéments. Comme je suis restée sereine, il s'est vite calmé. Il avait un surveillant à ses côtés, donc j'ai compris que c'était un ancien détenu qui avait purger une peine de prison pour des fautes assez lourdes et non pas pour des, un trafic de stupéfiants et, et donc le directeur me l'a confirmé ensuite nous avons donc visité ce centre nous avons pu voir les, les parties communes et puis d'autres résidents des demandeurs d'asile nous ont interpellés en nous demandant si on trouvait normal qu'ils soient comme ça mélangés avec des criminels alors que eux n'étaient pas criminels parce qu'il faut savoir en fait qu'au Danemark si vous avez été condamné à une peine de prison ferme ou avec sursis, vous n'avez aucune possibilité de demander la nationalité danoise. Quand vous êtes débouté, vous êtes un demandeur d'asile, vous avez été débouté une première fois puis une deuxième fois, c'est pareil, c'est terminé. Donc en fait ils sont dans ce centre en attendant de retourner dans leur pays. Le problème c'est que certains pays ne veulent pas les accueillir, donc certains vont rester, peuvent rester leur vie dans ce centre. Actuellement il y a 200 hommes et 15 femmes qui sont dans ce centre dans la région du c'est à peu près à, à plus de 3 heures de route de Copenhague.
2: Merci beaucoup Régine Delfour. Voilà, tous les jours dans la matinale, jusqu'à dimanche, et toute la journée sur, sur news, on va parler de ce qui se passe au Danemark. Merci beaucoup Régine. Ces images qui font le tour du monde, regardez, les New-Yorkais suffoquent. Un épais brouillard recouvre New-York. Ce phénomène est dû aux fumées des incendies qui frappent actuellement l'Est du Canada, l'Est du Canada, donc le Québec.
4: Mais 100 millions d'Américains sont concernés par des alertes à la qualité de l'air. Alors pour les préserver de cet air pollué, les autorités ont invité les personnes fragiles à rester chez elles.
2: Les préparatifs du 14 juillet ont commencé des hélicoptères. Regardez, ont survolé Paris hier pour anticiper, préparer le défilé du 14 juillet, le défilé aérien. Général Bruno Clermont est avec nous, mon général. À quoi ça sert ce, ce repérage Tout se fait à, à la seconde près, hein c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Exactement, c'est une véritable opération militaire, un défilé du 14
9: juillet, une centaine d'avions qui doivent passer en quelques minutes, qui arrivent de plusieurs bases différentes, avec pour la plupart du temps des pilotes qui le feront qu'une seule fois dans leur vie. Donc il est indispensable de répéter, de se préparer, de manière à être parfait le jour du défilé, surtout si la météo est mauvaise. Là, ça devient compliqué. Donc, pour ça, il y a plusieurs étapes. Celle-ci, c'était l'étape dans laquelle on met les responsables de tous les groupes d'avions qui vont défiler dans un hélicoptère et ils vont découvrir donc l'itinéraire qu'ils doivent suivre parce qu'ils vont naviguer à vue hein, jusqu'à la place de la Concorde où il y aura la tribune présidentielle. Donc, ça fait partie du, du cérémonial que vous avez vous-même connu, il me semble. Que j'ai connu il y a deux ans. En
2: hélicoptère Non, à bord d'un Mirage 2000. Un Mirage 2000. Quel honneur de la part de l'armée, j'en suis content. Et, là, et, et à cette chance.
9: occasion, l'armée de l'air euh, profite pour communiquer, effectivement, mmh. en invitant des journalistes. Euh, à bord de ces hélicoptères, je rappelle que le défilé cette année, c'est 5000 hommes au sol, une centaine d'avions en vol. Le grand organisateur, c'est le gouverneur mi militaire de Paris, de la place de Paris. Et pour l'armée de l'air, c'est l'armée de l'air qui est chargée de coordonner euh, cette activité aérienne. Et il n'y aura pas simplement l'armée de l'air, il y aura la marine, la sécurité civile, peut-être les douanes, il faut voir, ils ont des avions. Enfin bref, c'est l'ensemble de l'aviation militaire
2: et d'État qui va défiler au-dessus des de champs Élysées. Je vous confirme que c'est impressionnant de passer en Mirage 2000, de passer tout simplement au-dessus de, de la capitale, mais en Mirage 2000, au-dessus des champs élysées effectivement. Ça fait des souvenirs, je vous confirme. Euh, merci beaucoup, mon général. Répétition pour le grand défilé militaire. Ça démarre dès maintenant. Voilà, et puis, ça sera le 14 juillet pour le, pour le défilé, bien sûr. 8h10, restez bien avec nous. Dans un instant, Éric Vert, le député Renaissance. Éric Vert, ancien ministre. Il sera avec nous sur, sur CNews dans la matinale. A tout de suite.
1: a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend.
2: Une alerte enlèvement est donc euh, en cours. N'intervenez pas, comme le dit la, la voix sur ce clip. Vous appelez le 197 si vous avez des, des informations. On accueille Eric Wörth. Bonjour Eric Wörth. Bonjour. Député Renaissance de l'Oise, ancien ministre du Budget, ancien ministre du Travail. On va parler évidemment de ce qui va se passer aujourd'hui à, à l'Assemblée nationale. Yael Bron pivet la présidente de l'Assemblée, a, a sifflé la fin de la partie, j'allais dire. Les députés ne pourront pas voter pour ou contre l'abrogation de la retraite à, à 64 ans. Qu'est-ce que vous répondez à, à la gauche, notamment, qui parle de déni de démocratie Mais elle parle de déni de
24: démocratie depuis, euh, depuis le début de ce, ce texte, comme si l'emploi de la Constitution était un déni de démocratie. Ce qui est critiquable, c'est de, de s'asseoir sur la Constitution comme le font LFI ou comme le fait LFI depuis depuis le début. Cette affaire de l'article 40, tout le monde connaît maintenant un grand nombre d'articles de la Constitution. C'est-à-dire qu'un député ne peut pas présenter un texte qui euh, provoque des dépenses, des, des charges. Il est vieux comme la Constitution, il est appliqué. Je l'ai appliqué moi-même comme président de la Commission des finances un grand nombre de fois, des milliers de fois, et quels que soient les partis politiques. Donc le président de la commission des finances, il devait déclarer ce texte irrecevable. Il ne l'a pas fait, donc la présidente de l'Assemblée reprend ce droit au moment où le texte arrive à l'Assemblée nationale. C'est
2: juste l'application de la Constitution. Est-ce qu'elle a cédé aux pressions de l'Élysée, pour ne pas dire aux pressions du président de la République ah, – Je ne
24: crois pas. Elle avait l'intention de le, de le faire, je suis bien placé pour le, pour le savoir. Donc il n'y a pas de, de pression, il y a des discussions sur la, comment on l'emploie, à quel moment, euh, quels sont les arguments qui peuvent être employés, euh, comment euh, on répond aux critiques, Comme on aura avec, euh, à le faire. Euh, D'abord euh, la, la présidente de l'Assemblée nationale, et puis après, évidemment, celles et ceux qui s'exprimeront dans le débat euh, ce matin. Mais ce texte il ne sera pas présenté avec des amendements qui rétabliront, puisque ça a été supprimé en commission. En commission la commission a voté, elle a voté pour la, la suppression de cet amendement qui euh, a pour vocation d'abroger la réforme des, des retraites. Donc euh, le, 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 le groupe qui porte ça, et qui s'appelle Liotte et qui maintenant est célèbre, ce groupe il veut rétablir cette, 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 ce, ce retrait de la, de, la, de la réforme des retraites.
2: La France insoumise va déposer une motion de censure oui, mais elle est alligée, elle le
24: fait. Non, pas du tout. Euh, elle aura le même avenir que toutes les motions de censure euh, déposées par, euh, par LFI. LFI est dans une vision euh, radicalisée de, euh, euh, du débat parlementaire. Euh, c'est des cris, euh, c'est sans arrêt euh, des, euh, des, des prises de position extrêmement... Euh, violente, virulente, euh, on, on voit bien que les réseaux sociaux se, se, se déchaînent dès que quelqu'un éventuellement, quand même, même une, une petite maladresse, euh, quand, quand il y a... Euh, tout, est, tout est fait pour euh, instrumentaliser un, un débat euh, violent, euh, non respectueux, et, et, euh, et au fond, euh, fond c'est ça qui affaiblit la démocratie, parce que c'est quand même la vie politique, c'est quand même les politiques qui, à un moment donné, créent un peu l'ambiance dans le pays, et l'ambiance du pays elle est aujourd'hui c'est vrai assez agressive assez replié sur chacun est replié sur soi-même il y a
2: beaucoup de gens qui le qui le disent et qui le vivent alors que ça devrait pas être le cas Éric Vert qui sort gagnant de de cette séquence retraite est-ce que le gouvernement sort gagnant de cette séquence retraite ben, C'est le système.
24: De... C'était le texte du gouvernement. Le texte du gouvernement a été adopté par l'Assemblée, par le Sénat. Les décrets d'application sont en cours de, 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 de travail. Et, et puis le texte viendra, commencera à produire son, son effet à partir du mois de septembre. Progressivement, on déplacera l'âge de départ, mais progressivement aussi, on va intégrer des mesures. De justice, enfin des mesures qui permettent aux uns et aux autres, ceux qui ne peuvent pas travailler plus, de de, de, de pouvoir le faire. Donc il n'y a pas le vainqueur, c'est aussi le système par répartition, c'est nos retraites. Qui, qui gagne là-dedans C'est au fond que le modèle social il soit garanti euh, sur du long terme. On peut pas parler de durabilité pour tout et, et, et ne pas parler de durabilité pour la justice sociale. Et, et dans l'élément de justice sociale, il y a le modèle social avec le
2: système de retraite par répartition. Dans son éditorial à 7h50, Jérôme Begley euh, disait que le gouvernement, et il citait tous les ministres qui, qui s'étaient occupés de, de cette réforme des retraites, à commencer par la première d'entre eux, euh, la, la première ministre, mais oui, également Olivier Dussopt, les, les ministres, euh, allez il laisser des plumes politiquement Vous partagez ce constat Non, je suis Olivier pas sûr.
24: Olivier Dussopt, Elisabeth Borne Je ne suis pas sûr. Alors laisser des plumes, je ne sais pas combien ils ont de plumes. Donc, et puis je, 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 je ne sais pas tout ça. Mais en tout cas, euh, Olivier Dussopt a, a parfaitement joué son rôle de ministre euh, des, euh, de, 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 des retraites, des affaires sociales. Euh, et il a porté euh, ce thème qui n'était pas, si, pas si simple dans l'ambiance de l'Assemblée. C'est la première fois que euh, c'était dans une telle ambiance que se déroulait un texte, euh, comme celui-là qui ne laissait indifférent euh, personne. Il y a eu une forte impopularité euh, de cette euh, réforme dans la population. Euh, personne euh, personne ne le, ne le nie. Euh, et en même temps, c'était une nécessité. Et plus que d'ailleurs un des éléments de justice, parce que chacun se projette et au fond à un moment donné considère que ça va pas, c'est pas juste, il n'a pas nécessairement d'ailleurs les bonnes informations. Mais quand même, ce qui est très très important, c'est la nécessité. C'est que le texte, il était nécessaire. Euh, on ne on, 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 on peut pas laisser dériver... Un modèle de retraite qui qui qui, qui, qui porte sur euh, sur les générations euh, futures, ça, ça va très loin. C'est c'est la seule politique publique qui est autant ancrée dans dans l'avenir où chacun au fond euh, est solidaire de l'autre, d'une génération à l'autre. C'est c'est donc un très beau modèle, mais c'est un modèle euh, fragile euh, qui dépend de la démographie euh, aussi, la productivité du travail et, et les ministres ont, je crois, fait fait, fait leur job.
2: Vous avez été ministre euh, du Travail. Je voulais vous entendre également sur le, le projet de loi plein emploi. Il euh, y a un point qui est très important sur le RSA, concernant le, le RSA, Revenu de Solidarité Active, euh, que touche environ un million de personnes en France, un peu moins de 2 millions. Euh, pourquoi est-ce que jusqu'ici, on n'a pas réussi à remettre au travail une partie des allocataires du, du RSA Le chômage baisse, mais le nombre de personnes au RSA, non
24: je pense qu'on n'a pas dû mettre les moyens, euh, que certains allocataires euh, probablement n'en ont pas l'intention, euh, et puis que de l'autre... Euh... Certains allocataires du RSA n'ont oui. pas l'intention de reprendre un travail. Oui, ou ne peuvent pas. Enfin, je... voilà, je pas... mm. On peut pas globaliser des 1 800 000 euh, situations. Donc il faut rentrer dans le détail. Des, de la vie, des, de, de l'historique de, de chacun. Et euh, le RSA, il avait été créé pour ça. D'ailleurs, le RMI, qui est l'ancêtre du RSA, euh, dans I, c'était intégration. Ça veut dire qu'on verse... Ou insertion. On verse, insertion. Mm. On verse une, on verse une euh, intégration au monde du travail, intégration mm. au, au monde où les gens sont un peu exclus au fond d'une partie de la société. Donc il y a un filet de sécurité euh, minimum qui est-ce qui est, qui, qui est qu'il est On ne vit pas bien avec le RSA, personne ne peut, ne peut en douter. Mais logiquement, ce n'est pas fait pour y rester. Oui. C'est fait pour remettre euh, quelqu'un, remettre, remettre le, le pied à l'étrier de quelqu'un qui, tout d'un coup, a, a des difficultés. Et, et ça n'a pas été très bien fait. Euh, beaucoup d'allocataires ne sont pas suivis beaucoup de chiffres, aujourd'hui, circulent. Il y a des mmh. expérimentations en ce moment dans plusieurs départements donc on ne peut pas en rester là. Alors, ne
2: tournons pas autour du pot, Eric Wirt. Est-ce qu'il faut euh, forcer, inciter beaucoup plus, être beaucoup plus directif envers certains bénéficiaires du RSA pour qu'ils reprennent une formation et qu'ils reprennent, comme on dit, euh, plus activement euh, le, le
24: chemin du travail euh, sans doute, il faut. Il y a un contrat d'engagement dans cette, mmh. dans France Travail, c'est-à-dire un, un organe dans lequel, euh, quel que soit euh, les, le, le problème auquel chacun est confronté, il y aura une, une, un lieu où, où quelqu'un pourra venir parler des difficultés sociales, parler du RSA, parler de la, la reprise d'emploi, etc., etc. Et après, les personnes seront prises en charge. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent, ça veut dire qu'il faut trouver des gens pour les prendre en charge. Mmh. Ça veut dire que les départements aussi, hein, qui sont responsables de cela, doivent aussi euh, contribuer à tout cela. Euh, mais euh, il faut... Euh, de, dans le contrat d'engagement, il y a un contrat. C'est-à-dire qu'il y a un accord de, de part et d'autre. C'est pas... On va pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire, parce que de toute façon, ça marchera jamais. Mais euh, dans le contrat d'engagement, on doit tenir compte de l'histoire de la personne. Euh, de, au fond, quels sont ses besoins pour ne pas rester... Au, de, dans la pauvreté. Le RSA, c'est la pauvreté. On est en dessous du seuil de pauvreté. Donc il faut absolument que ce contrat d'engagement, il aboutisse à des solutions proposées. Et ça, ça nécessite, dans le texte « 15 à 20 heures », par semaine d'engagement de la personne, ces 15 à 20 heures seront utilisées pour des formations et puis, et puis, et puis, et puis le contrat d'engagement le précisera. Mais, mais il faut derrière que ce soit suivi des faits. Quand on voit quelqu'un qui aujourd'hui demande le RSA à la CAF, souvent il n'est pas inscrit à Pôle emploi... Bon, ça peut être le cas, hein, on peut le comprendre. Peut-être n'est-il plus capable de reprendre un emploi. Il faut comprendre pourquoi et trouver d'autres solutions. Euh, et puis euh, en même temps, avant de recevoir son premier rendez-vous pour parler éventuellement d'insertion, il peut se passer six mois. Ce n'est pas acceptable. Donc le gouvernement, il met euh, l'accent sur la, la simplicité Enfin, il y a une adresse, voilà. Quand il y a un problème de nature d'emploi de, de, ou d'insertion, il mmh. y a une seule adresse. Ce sera France Travail et ce sera un peu partout euh, Ça, en France. Ça c'est le projet de loi On s'appuiera, on s'appuiera sur des organismes qui existent. On ne va pas recréer des organismes qui existent, mais tout, tout cela va être mis en tension pour essayer de faire en sorte que le R... de, 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 de ne pas faire en sorte que le, on est le, le, le RSA pour seul horizon. Oui. Puis, évidemment, pas possible. Y
2: rentrer. Ça, c'est la solidarité, mais en sortir également. Tous, en les, sortir, tous, les, ouais, oui. tous les matins dans la matinale, je ne sais pas si vous êtes réveillé à cette heure-là, mais à 6h15, des chefs d'entreprise passent à l'antenne en direct, ils ont des postes à pourvoir, ils ne trouvent pas. Euh, vous êtes député, vous connaissez le terrain, vous discutez avec des chefs d'entreprise, des patrons de PME qui doivent vous dire « Monsieur le député, monsieur Wörth, euh, je cherche à embaucher, je ne trouve pas ». Ça, ça scandalise les Français euh, qui ont encore 3 millions de chômeurs et que les, des, des, des PME et des grandes entreprises ne, ne trouvent pas de, de personnes ah, à embaucher.
24: D'abord, on peut se réjouir que le chômage baisse. Euh, je sais bien il même s'il reste élevé est... 3 millions de personnes ça, okay, mais j'adore oui, la France où systématiquement on se jette des, des tas de cendres sur la tête Pour à un moment donné être un peu fier aussi de ce que nous sommes français et de, de notre propre de notre propre pays et il y a des raisons aussi pour l'être Et là, même ils, sont très, ils sont très fiers justement ils sont très fiers et de leur les entreprise de l'emploi ah, oui. qui viennent de, de ressortir euh, qui viennent de sortir ce mmh. matin pour le trimestre précédent ils, ils, sont, ils sont bons alors mmh. ça reste évidemment plus de de chômage que dans plein d'autres pays mais enfin une réduction très forte qu'on n'avait jamais connues, euh, jamais connues. Donc chaque mois, Mais on fait que vous dites à ces en plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ben moi, je vais poser une question au gouvernement oral bientôt, je ne sais, la semaine prochaine, je crois, mmh. pour dire que dans ma propre région, les Hauts-de-France, quand on regarde sur des métiers en tension comme sont les métiers de soignants, il y a beaucoup de soignants qui sont inscrits dans les listes de Pôle emploi euh, plusieurs milliers, et qui disent profession euh, soignant. Euh, et, et deux, il y a beaucoup, beaucoup d'établissements euh, médicaux de toute nature qui recherchent des soignants. Euh, Pôle emploi, évidemment, essaye de faire le, le lien. Hein. Ils sont pas complètement euh, idiots. Ils sont oui, plutôt organisés. Ils ont envie de bien faire. Mais, mais ça, ça ne fonctionne pas. Donc il y a probablement euh, soit des problèmes à un moment donné, peut-être il y a des reliquats de passe vaccinal, mais il y a probablement d'autres sujets. Donc le, le, le rapport entre l'offre et la demande de travail est assez difficile, à 300 400 000 probablement emplois qui ne sont pas aujourd'hui euh, qui sont aujourd'hui euh, proposés et qui ne trouvent pas preneur. Chacun connaît, en dehors de, de se lever à 6h15 du matin pour écouter les chefs d'entreprise que vous invitez, il suffit d'aller, euh, il suffit de se promener, euh, d'aller voir son le commerçant pour votre commerçant préféré, ou d'aller euh, d'aller dans un restaurant pour se euh, pour se rendre compte qu'on ne peut pas fournir, de demander euh, à des boîtes ou des startups qui euh, mmh. qui, qui emploient des gens euh, un peu techno, euh, de, de, technologique, de, de voir qu'ils ne ils ne trouvent pas, ou ils ne, ils ne cherchent pas. Et puis les gens euh, également lorsqu'ils sont employés euh, passent très vite d'un truc à l'autre, euh, ils, ils vont ailleurs. Donc c'est difficile. Euh, il faut probablement redonner plus de sens au travail. Il faut que les salaires Ici ou là, à un moment donné, augmentent, mais ils sont en train d'augmenter quand même. Ils sont en train d'augmenter. Et, euh, et, puis, et puis, il faut aussi, euh, c'est le cas aujourd'hui, réduire les durées de, de, de protection de l'assurance chômage lorsque le cycle économique est fort. Donc c'est une multitude de choses euh, qui doivent être faites,
2: mais ce n'est pas qu'elles doivent être faites, elles, elles ont commencé à être faites. Éric Wörth, je voulais vous parler également du projet de loi en préparation au gouvernement sur l'immigration. Est-ce euh, que vous pensez que la France subit son immigration, que c'est l'immigration du fait accompli, euh, ce que dénonce Édouard Philippe, que vous avez certainement lu dans, dans, dans l'Express qui dit qu'en clair, quand on rentre, même illégalement en France, on n'en sort jamais si on veut y rester ah, Oui, c'est assez vrai. Je, on on s'aperçoit
24: qu'il y a beaucoup de gens, toutes ces OQTF, tout, tout ces, 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 le, le fait de raccompagner des personnes à la frontière et chez eux, tout ça euh, fonctionne, mais ça ne fonctionne pas au niveau du nombre de... De, situation, de personnes en situation euh, irrégulière. Il y en a beaucoup, et sans doute beaucoup beaucoup trop. Une personne en situation irrégulière, logiquement, elle, elle doit sortir. Alors, y a, y a Sauf qu'elle ne sort pas. Bah, D'abord, il y en a qui sortent quand même. Très enfin, peu. Il y en a, bah, a, a, a plusieurs plusieurs milliers, je pas les chiffres en tête, mais il y en a plusieurs milliers euh, chaque, chaque année. Et, et ça a plutôt tendance à augmenter. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un lieu où l'emmener. Faut il faut qu'il y ait un lieu où l'emmener. Euh, lorsque le pays d'origine euh, de la
2: personne ne veut pas l'accueillir... Alors, ce qu'il faut revoir un énorme, un énorme, un énorme, un énorme, les laissés-passés consulaires Les laissés-passés consulaires euh, dont on a beaucoup parlé. Est ce qu'il faut revoir les, les accords de 68 avec l'Algérie euh, Revoir. Je, les je vais Allemagne. vous dire, je,
24: je ne sais pas. Il y a des, il y a des, mm. il y a des accords, c'est vrai, euh, où on, où, euh, plus plus généreux qu'avec qu mm. les autres pays compte tenu de notre histoire. Tout ça a été signé en 68, donc très peu de temps mettre un peu de temps après, le, après, le, après les, les événements d'Algérie. Euh, bon, je ne sais pas, c'est un problème d'abord diplomatique. Euh, les, les liens avec l'Algérie sont des liens aujourd'hui complexes et continuent à, à l'être. D'ailleurs, c'est vrai avec un certain nombre de pays du, 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 du Maghreb. Donc, il faut faire très, très attention à cela. Moi, je, je, je pense que il faut vraiment que les choses soient éclaircies avec l'Algérie, notamment sur leur capacité à reprendre leurs propres ressortissants mmh. lorsqu'ils sont entrés de manière irrégulière sur le territoire euh, français. Il doit y avoir là un vrai donnant-donnant. Je pense que le gouvernement est sur cette ligne.
2: Une dernière question, Eric Vert, On parle d'un remaniement bientôt. Est-ce que vous avez des informations
24: on n'a jamais d'informations sur le remaniement ou alors on en a toujours trop, c'est-à-dire en général des informations fausses.
2: Je reformule ma question, est-ce que vous seriez intéressé par un poste de ministre Est-ce qu'on pourrait vous voir d'ici à cet été, à la fin de l'année, ouais, gouvernement
24: je, personne ne me l'a proposé, donc je ne oui, peux pas répondre à cette, à cette question parce qu'aujourd'hui, elle ne se pose vraiment pas. Ce sont des questions auxquelles on peut
2: réfléchir dans ces périodes quand on est un, un ouais, député comme pas vous, ancien ministre. Ou
24: pas Vous savez, quand on a déjà été au gouvernement, on a envie évidemment souvent d'y retourner, mais ça dépend pour quoi faire. Et puis euh, et puis et puis mais mais en même temps c'est pas oui on, on peut on peut faire autre chose. Merci beaucoup. Mais, mais participer à la vie publique mmh. aujourd'hui, c'est essentiel, qu'on soit député, élu local, euh, 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 ministre, c'est fondamental. Il faut qu'on recrée de la cohésion en France. T Tous les éléments sont là pour le faire. Tous les éléments. Il faut arrêter de broyer
2: du noir sans arrêt. Merci beaucoup, Eric Wörth. Ça sera le mot de la fin. Arrêtez de broyer du noir sans arrêt. Merci. Monsieur le député Renaissance, bonne journée à vous. Merci. La matinale continue sur CNews. Normalement, il y a un petit jingle. Bon. Eh ben, il n'y en aura pas, on me dit, dans l'oreillette. Il voilà. hein, faut, faut s'adapter à tout. C'est ça, la vie. C'est faut. on voit
10: comment on s'installe. On voit comment on s'installe. On, on remercie son invité. On salue <rire> Amélie
2: Bucco, qui, le, qui nous fait l'honneur d'être à l'heure. Euh, toute l'équipe qui revient. chana qui était déjà là. Euh, vous voyez tout. On se dit tout, là, le matin. Voilà. Euh, il est 8h33. Déjà, merci d'être avec nous. Euh, ça, c'est une chose. Hum, on va parler de cette, de cette histoire. Trois étudiants victimes d'un vol à l'arraché à boulogne billancourt près de Paris. Ça s'est passé le week-end dernier vers 19h sur le pont de Sèvres. Trois hommes, dont l'un est visé par une OQTF, ont arraché la médaille de baptême que l'un des étudiants portait autour du cou. À et vous avez rencontré deux des victimes, des personnes volées. Racontez-nous ce qui s'est passé.
13: Eh bien écoutez, Romain, ce jour-là, ces trois étudiants avaient passé du bon temps dans un parc... Euh, du côté de Sèvres et revenaient euh, sur le pont de, de Sèvres en direction de Boulogne lorsqu'ils ont croisé la route de trois inconnus, l'un deux d'entre eux font diversion l'un demande une cigarette, l'autre le chemin du métro et le troisième arrache effectivement cette fameuse euh, médaille de baptême d'un des étudiants auquel il tient beaucoup. Et j'allais dire, manque de chance euh, pour les trois agresseurs. Euh, ces trois étudiants euh, pratiquent des sports de combat comme la lutte et le jiu-jitsu euh, brésilien. Et donc aussitôt euh, le collier arraché, eh bien ils arrivent à immobiliser leurs agresseurs, à récupérer la médaille et les laissent partir, j'allais dire de manière... Sympathique, Mais euh, ceux, ils se rendent compte rapidement finalement que sur la chaîne, il manque le médaillon et ils se lancent donc à la poursuite des trois agresseurs. L'un d'entre eux est finalement euh, rattrapé et euh, le plus étonnant, c'est ce que nous racontent euh, ces étudiants, c'est que finalement les agresseurs, quand ils auront dérobé la chaîne, ne sont pas partis en courant tout de suite et d'une autre part, personne n'a réagi autour d'eux dans la rue et je vous propose d'écouter euh, justement cet extrait euh, d'un étudiant qui raconte la scène.
18: Quand ils ont pris le collier, ils ont ils sont pas tout de suite couru. Ils se sentaient très à l'aise en fait, comme s'ils faisaient ça très souvent. Bon, peut-être qu'on ne fait pas non plus très peur, mais, euh, mais bon, euh, ils sont pas partis en courant, et puis euh, peut-être que finalement ils auraient dû. quoi. Après, ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que euh, c'est que les gens qui passaient, ils avaient presque l'habitude, quoi. au final, qu'il que, qu y ait des gens qui se battent comme ça dans la rue. Euh. Nous on se bat, voilà c'est ça, nous on... les gens passaient normalement alors qu'il y avait quelqu'un qui était en train de se faire étrangler au sol, on enlevait ses affaires et puis tout se passait très bien, enfin c'est ça qui était vraiment choquant dans l'histoire.
13: Donc après avoir coursé les agresseurs, ils ont finalement réussi à en attraper un, ils l'ont remis à la police qui est rapidement arrivée sur les lieux, il s'agit effectivement d'un jeune homme qui se dit mineur, nationalité marocaine, déjà connu de la police, visé par une obligation de quitter le territoire français puisqu'il était en situation irrégulière, mais malgré cela, eh bien, il a été manifestement relâché, puisque... Quatre jours plus tard, lorsque nous sommes retournés sur les lieux avec les victimes pour les faire témoigner, nous avons recroisé cette même personne qui était sur les lieux. Alors là, la situation, pour tout vous dire, a dégénéré. Une bagarre a fait éclater. Heureusement, le calme est revenu. Mais ce que nous disent finalement ces étudiants, c'est qu'il faut mieux compter sur soi-même que sur la justice française. Je vous propose d'écouter cet autre extrait d'une victime.
18: Ouais. Bah, J'ai déposé plainte du coup, suite, euh, suite à l'altercation. Et puis... Euh, puis... Ils ne m'ont pas rappelé, enfin rien ne s'est passé. Et le plus surprenant dans l'histoire, c'est qu'on bah, le retrouve en liberté euh, quelques jours après, euh, avec un petit dégradé. Enfin, il avait l'air tout, tout content. Enfin, quand on l'a vu, il avait l'air tout content. C'était un peu une leçon, parce que visiblement, la justice ne leur en donne pas. Donc euh, si on est obligé de, nous, de la faire nous-mêmes, la leçon, euh, voilà.
2: C'est fou. En fait, ça résume tout. Euh, le voleur est sous OQTF. Il a été interpellé. Et trois jours après, on le retrouve... Euh, au même endroit. Au même endroit. On ne sait pas s'il allait faire la même chose, s'il allait à nouveau voler. Euh, peut-être qu'il n'allait pas volé, mais peut-être qu'il allait voler aussi. Et on le retrouve
13: au même endroit, exact, comme si rien ne s'était passé. Et ce qui est sûr, c'est que ces étudiants m'ont dit qu'ils ne voulaient plus retourner à cet endroit parce qu'ils se sont dit maintenant qu'on a eu des, des petites frictions bah, avec eux, c'est vaut mieux aller ailleurs.
2: Ça veut dire que c'est le voleur qui a gagné, entre guillemets. En quelque sorte. En quelque sorte. Et ça se passe où à, à boulogne billancourt boulogne voilà.
13: pont de Sèvres, donc entre oui. Sèvres et Boulogne. -Biancourt.
2: Merci beaucoup à Amoré Bucot. Le cauchemar d'une société bretonne victime d'usurpation d'identité. Depuis décembre dernier, une petite entreprise de matériel de travaux publics dans les Côtes d'Armor est victime d'un escroc. Cet escroc vend du matériel sur un site internet, un faux, en prenant le nom de l'entreprise et son adresse. Chana, hein.
4: Alors, Résultat, de nombreux clients se font arnaquer et forcément, ils s'en prennent aux deux gérants. La situation est devenue hors de contrôle, alors ils lancent un appel à l'aide. Reportage signé Michael Chaillot
19: notre adresse, notre numéro de sirène, de sirène et de TVA qui sont bons. Tout est véridique.
20: La facture a tout d'une vraie. Depuis décembre 2022, la petite entreprise de matériel de TP a dû faire face à une centaine de fausses ventes. Des clients étrangers qui ont acheté sur un faux site au nom de la société bretonne se présentent. Fausse facture en main pour récupérer leur dû.
19: Ce ne sont absolument pas de nos factures. C'est une personne qui se fait passer pour notre commercial et qui vend des machines à l'étranger, qui encaisse l'argent et qui nous envoie les clients une fois qu'ils ont réglé les factures.
20: Pour les deux gérants, l'origine de l'arnaque, c'est le piratage de la page Facebook de leur société. Grâce à des clients arnaqués, ils ont réussi à rentrer en contact avec l'usurpateur installé à l'étranger. La personne,
3: on peut très bien l'appeler, il nous répond, il rigole. Je pense que même la gendarmerie peut l'appeler, il va rigoler au nez de la
20: gendarmerie. Une plainte a été déposée, les gendarmes ont mener leur enquête. Mais dans les faits, l'arnaqueur sévit toujours et les clients abusés continuent de se présenter après avoir versé parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros.
19: Ils arrivent ici et bien sûr il faut comprendre aussi qu'il y a la barrière de la langue. Il arnaque aucune personne française mais que des personnes de pays étrangers qui ne parlent ni français ni anglais. Donc pour communiquer c'est extrêmement difficile et les personnes quand ils arrivent ici pensent qu'on leur a volé de l'argent. Donc euh, c'est
10: compliqué.
20: Les deux gérants bretons craignent pour leur sécurité et leur business. Ils appellent à l'aide
2: pour faire cesser au plus vite l'escroc qui leur pourrit la vie. C News au Danemark. Toute la semaine, on vous diffuse une série de reportages. Le gouvernement danois de, de centre-gauche est l'un des plus durs d'Europe en termes d'immigration. Et ce matin, on vous emmène dans un centre de départ en exclusivité.
4: Alors, ça n'est ni une prison, ni un centre de rétention, mais un endroit où des criminels étrangers ayant purgé leur peine cohabitent avec des demandeurs d'asile déboutés en attente de retour dans leur pays. Alors, nos envoyés spéciaux ont rencontré le propriétaire d'une ferme située juste à côté de ce centre. Et il est évidemment assez inquiet. Reportage de Régine Del Four et Sacha Robin avec le récit d'Emilie Gougache et Mathieu Devez.
3: Une ferme à 300 mètres du centre. La propriété appartient à Finn Peterson. Le père de famille se dit peu rassuré par cette proximité avec d'anciens criminels, car sa ferme est la plus proche du centre de départ.
12: Well, not, uh, nice a... Ce n'est pas bien d'avoir un si grand voisinage, so
5: autant de gens à cet endroit. Je ne suis pas très à l'aise avec
12: ça.
3: Le fermier se dit inquiet par la différence de culture avec les migrants et surtout par le passé criminel de certains d'entre eux. Conséquence, par principe de précaution, le père de famille ne laisse pas ses enfants s'éloigner de la propriété.
15: D'une certaine manière, on isole notre famille car on ne sait pas quel genre de personnes ils sont. Bien sûr, ils sont gentils,
5: mais certains ont un passé criminel.
3: Il y a quelque temps, alors qu'il était sur son tracteur, Finn Peterson est tombé sur un groupe de migrants qui préparait un barbecue dans la forêt.
10: Le fermier a pris cette photo
3: déplorant des risques d'incendie. Selon lui, il est donc grand temps que ces migrants quittent le Danemark.
2: Le pape François va bien, c'est ce qu'a déclaré le chirurgien qu'il a opéré hier d'une hernie abdominale dont il souffrait depuis longtemps.
4: Oui, L'opération de 3 heures s'est faite sans complications et le souverain pontife de 86 ans a même plaisanté à son réveil, ce qui est plutôt bon signe.
2: On vient d'apprendre qu'une zone de plus de 600 km a été inondée après la destruction du barrage de Kakovka. 600 km. Emmanuel Macron va envoyer une nouvelle aide à l'Ukraine, aide... Euh Humanitaire Après la destruction de ce barrage, dans les toutes prochaines heures, regardez, une dizaine de tonnes d'équipements et de biens humanitaires d'urgence vont être livrés. Hein.
13: Oui,
4: dans le détail, cette livraison contient des purificateurs d'eau, des kits familiaux d'hygiène, 500 000 tablettes de purification d'eau et plusieurs réservoirs de stockage.
2: Le général Bruno Clermont est avec nous. mon général, on va faire un point sur la situation. Déjà, une zone, on l'apprend de 600, mètres, 10, 600 km² de plus de 600 km² a été inondé après la, la destruction de ce barrage c'est sur la rive droite du fleuve Dniepr qui est contrôlé par les Ukrainiens. À qui ça profite cette situation Qui est le plus embarrassé Ou alors, je formule différemment, Qui est le plus embarrassé entre les Russes et les Ukrainiens de cette situation, de cette inondation
9: C'est difficile de répondre à cette question mmh. parce qu'en réalité les deux camps sont embarrassés il y a des avantages et des inconvénients pour les deux camps et on note en particulier que les occidentaux, américains et britanniques en particulier, qui sont les soutiens majeurs de l'Ukraine, réservent leur, leur, leur analyse et, et leur analyse concernant l'origine de, ce, de, de, de cette dégradation de, de, du barrage, qui n'est pas détruit, hein, qui est simplement endommagé, qui fait qu'une partie de ce grand réservoir se déverse euh, en, en aval, euh, vers les villes de Kiev, vers les villes de Kherson et vers le delta du, euh, et vers la mer Noire. En réalité, euh, les deux camps sont touchés. Ils sont touchés à la fois parce que les zones sont inondées, des villages en zone ukrainienne, des villages en zone russe. Ils sont touchés parce que ça va être des conséquences extrêmement nuisibles sur l'approvisionnement en eau douce de la, Crimée le cas de la Crimée, mais également de toutes ces régions. Donc la, la Russie va également souffrir... Avec la Crimée de, ce, de, de la destruction de ce barrage. Mais alors, dans le court terme, par contre, on voit bien que toute la zone qui va être inondée au sud du barrage est une zone qui permettait aux Ukrainiens d'accéder à la Crimée. Elle va être neutralisée. Donc, euh, l'effort, euh, ça permettra peut-être aux Russes de, 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 pro de projeter des efforts plutôt vers le nord, de manière à contrer la contre-offensive ukrainienne. Après, un autre élément important, il faut voir la carte pour bien le comprendre, c'est qu'il y a un deuxième barrage qui est en amont, à 200 km. Hein, et, le, et le barrage qui est à Zaporizhia, c'est lui, en fait, euh, c'est lui qui ce barrage, en fait, régule le remplissage de cet immense réservoir. Et au fur et à mesure que le réservoir va se vider, eh bien, éventuellement, les Ukrainiens pourraient paxer dans leur contre-offensive pour attaquer les Russes de l'autre côté. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu, quand même quelques jours, quelques semaines peut-être, pour savoir ce qu'il en est. Aujourd'hui, priorité à la solidarité internationale et à l'aide humanitaire pour toutes
2: ces populations qui sont, une fois de plus, gravement touchées par cette guerre. Merci, mon général. Un documentaire exceptionnel sur Canal+, il s'appelle Adieu ma honte, le personnage principal, est Wissem belgassem 35 ans, il a voulu embrasser une carrière de footballeur, mais on a été empêché parce qu'il était homosexuel, parce qu'il est d'ailleurs, il était, il était sur ce plateau euh, il avec capacité, nous. Et quand Il a vois, voulu euh, as cacher euh, euh, son homosexualité jusqu'à ce qu'il en ait marre de le faire. Il a donc quitté son, son club de football. Il raconte ça dans un documentaire très émouvant. Ça reste encore très compliqué. Dans le, dans le milieu du football, l'homosexualité, le documentaire est en quatre épisodes. Vous pouvez le regarder sur My Canal. Wissem Belgacem était sur notre plateau à 7h10. Selon lui, en France, aucun joueur n'a encore... Assumer son homosexualité,
25: C'est quasiment une injonction que d'être hétéro dans le monde du football. Donc il fallait bah, avoir des petites copines, il fallait rire aux blagues misogynes, aux blagues homophobes, etc. En France, le constat, il est implacable. Zéro joueur qui est out et qui joue et qui a fait son, qui a fait son coming out. Donc euh, pour moi, les conditions ne sont pas réunies pour que quelqu'un puisse euh, bah, prendre la parole et dire « voilà, je suis gay, je suis footballeur professionnel
2: ». Voilà, ça s'appelle « Adieu ma honte » et vous pouvez le retrouver sur MyCanal. 9 ans moins le quart, la santé,
14: avec le docteur Brigitte Millot. C'est tout de suite. Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge affétant en forme d'os.
2: Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour docteur. Demain se termine la semaine nationale de prévention du diabète. Et vous nous parlez ce matin de l'intérêt de l'exercice physique dans la prévention de cette maladie qui touche 4
28: millions de Français, le diabète oui. touche 4 millions de Français Chaque jour, 400 Français découvrent qu'ils ont un diabète. Ah oui. Euh, le diabète, c'est quand on a un taux de sucre trop élevé dans le sang. Euh, ce taux de sucre, il est régulé essentiellement par une hormone qu'on appelle l'insuline. Vous le savez, le carburant essentiel de l'organisme, du fonctionnement de toutes nos cellules, hein, c'est... Le sucre, le sucre pour les cellules cérébrales, pour toutes les cellules. Dès que vous faites un exercice physique, l'énergie, le carburant, c'est lié au glucose, au taux de sucre. Et ce sucre, il est régulé essentiellement par l'insuline. Et dans les diabètes, parce qu'il y a deux types de diabète, il y a un problème avec cette hormone qui, normalement, est là pour favoriser l'entrée du sucre dans nos cellules, pour qu'elle fonctionne bien. Et bien là, il y a un problème avec cette hormone. Dans le diabète de type 1, il n'y a plus du tout d'insuline. Euh, si tu m'as dit, auto-immune, qui touche les plus jeunes, qui est le moins fréquent des diabètes. Et il est là, il faut se piquer avec de l'insuline, hein, c'est le seul traitement. Et après, il y a ce qu'on appelle le diabète de type 2, qui est le plus fréquent. On l'appelle aussi le diabète de la maturité. Et là, en fait, c'est quand l'insuline finit par s'épuiser et ne plus faire son boulot. Et donc, finalement, le sucre n'arrive plus à rentrer dans les cellules, qui en ont besoin pourtant. Et donc, qu'est-ce qu'il fait S'il ne rentre plus dans les cellules, il est où Il est dans le sang et donc, c'est le diabète avec un taux de sucre trop élevé euh, dans le sang, avec toutes les conséquences que l'on euh, connaît. Et cette année, tous les ans, il y a une semaine de prévention, de lutte contre le diabète avec des thèmes différents. Et cette année, la Fédération euh, euh, des diabétiques a décidé comme thème de, de sensibiliser les gens sur l'intérêt, sur les bienfaits d'une activité physique. Parce que oui, pratiquer une activité physique régulière réduit de 30 à 50% la, le risque d'apparition d'un diabète donc c'est essentiel oui. Comment, pourquoi euh, c'est efficace je vous ai mis les principaux bienfaits d'une activité physique il y en a bien d'autres, hein. mais les principaux en tout cas pour limiter le risque d'apparition d'un diabète, c'est évidemment redonner la sensibilité comme on va le voir sur cette image à l'insuline, va réaugmenter la sensibilité donc elle va à nouveau fonctionner donc elle va permettre à nouveau la pénétration du glucose dans les cellules c'est une espèce de, de clé si vous voulez qui ouvre la porte, hein, et donc euh, elle va favoriser la pénétration du sucre dans nos cellules ça va aussi limiter la prise de poids ça va aussi euh, prévenir les risques cardiovasculaires Enfin voilà, il n'y a que des bienfaits et je ne vous parle pas du moral et du reste, etc, etc., etc. donc voilà l'intérêt et cette année il euh, y a eu une, une espèce de campagne justement pour sensibiliser les gens, assez amusante je vous laisse la découvrir en image euh, ils ont en fait piégé les gens vous allez voir, ils ont voulu piéger les gens avec une campagne d'affichage euh, dans la rue où les gens, en fait, on leur proposait un, un voyage en Uber ou en VTC de moins d'un kilomètre gratuit. Donc, distance ridicule, hein, un kilomètre et il suffisait de scanner le QR code pour euh, bénéficier de ce voyage gratuit en taxi ou en Uber d'un kilomètre pour cette distance ridicule et en fait quand ils scannaient le QR code, qu'est-ce qu'il y avait L'intérêt de la marche de marcher un kilomètre en leur disant voilà c'est rien du tout et ça peut prévenir et éviter le diabète On aurait trouve... tous pu tomber dans le coin Oui mais évidemment, <rire> tout le monde aurait fait et, et c'est vrai qu'un kilomètre on se dit mais c'est ridicule de prendre un taxi oui. pour un kilomètre. Eh ben non, tout le monde a, a, a scanné le truc. Et donc, ça marche
2: avec les escaliers, dans les entreprises, oui. dans les, oui. dans les
28: Mais je trouve que l'idée ouais. était amusante, originale, décalée. Et c'est bien comme message de prévention, je trouve, de passer ça de, et de parler justement des bienfaits de l'activité physique qui, je le rappelle, et quand on dit activité physique, c'est pas sport. Hein. Il suffit de marcher, il suffit de, 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 de bouger, de nager, de faire ce que vous voulez. Euh, L'OMS recommande 30 Minutes cinq fois par semaine, euh, voilà faites-le comme vous pouvez, mais en tout cas, même et puis ne tombez pas dans le panneau hein, si vous aussi reste encore des <rire> affiches, mais marchez, marchez, marchez. Ça, quand même, ça diminue le risque. Je le rappelle, hein, de 30 à 50 de voir l'apparition d'un diabète, c'est pas bien. Hein. Donc, bravo pour l'association française des diabétiques.
14: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge japétan en forme d'os. Oui, on peut faire du vélo. ça Promener
2: marre. son chien. Promener son chien. Euh, <rire> courir. Bon merci beaucoup docteur Millot 9h moins 10 dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale dès 5h55 comme tous les jours avec Chana Lousteau avec le docteur Millot Bucot nous accompagnait ce matin le général Clermont est avec nous l'homme Guillot, Alexandra blanc pour la météo 6h15 tous les jours euh, nouveau rendez-vous dans, dans la matinale Emploi CNews vous donne un coup de pouce si vous êtes patron de PME et que vous avez des difficultés à embaucher et eh bien ce rendez-vous est pour vous regardez dès le 6h15 dans la matinale vous le retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux 9h10 cnews.fr et puis euh, le meilleur de l'info avec Olivier Benquemo. Belle journée à vous sur CNews.
14: À demain. Tout de suite, Pascal Pro
29: dans l'heure des pros. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com